0: Salve, salve camaradas, bem-vindos a mais uma edição do Spookcast. eu tô aqui com o meu parceiro Henrique
1: Salve, salve
0: E hoje a gente vai falar de mutualismo é... o... Hoje o nosso podcast vai ser dividido em duas partes, porque a gente na verdade está regravando esse episódio né? A gente já teve um episódio aqui com o nosso convidado, que eu vou anunciar daqui a pouco mas infelizmente ele foi perdido, então a gente queria regravar ele porque é, foi muito legal a conversa que a gente teve. Só que a gente resolveu dividir em duas partes porque um acontecimento recente aí, é, aflorou uma nova ideia na nossa cabeça. Então a gente resolveu falar de mutualismo também e depois abrir para alguns assuntos mais amplos. É, como vocês já devem estar tá vendo aí no, no título do, do vídeo ou do episódio no streaming, a gente trouxe o Binho Silver, pode dar um salve aí Binho.
2: E aí galera, beleza?
0: Ele é moderador ou dono, não sei como é que funciona essa hierarquia na página, mas Sim. ele trampa lá na Arcomemes e ele também tem o próprio canal no YouTube, né? ele é um YouTuber aí. Agora, é agora o Henrique tá... O que, que foi, Pedro? Inclusive
2: tem a, a Narcobol também, né, aí no YouTube, pra gente é, seguir aí. Sim. Tem minhas, minhas não, é. animações
0: o, o Henrique, hoje, ele deve estar tá feliz, porque ele não é o único youtuber do podcast, né, como é. aconteceu com o Gabriel. Agora ele tá com um companheiro de classe aí no episódio. <risos> Mas antes de começar Eu queria fazer um disclaimer rápido Por que, que a gente resolveu falar de mutualismo Num episódio que na verdade era para falar Um monte de besteira é, Porque recentemente rolou uma, um, um debate Se é que eu posso chamar aquilo de debate Do Binho e de do, O Johnny tava com você né Binho Também Sim. Com alguns é, Uncaps voluntaristas Se é que eu posso chamar assim Eu não sei como é que eles se chamam
1: É meio bizarro é,
0: sobre mutualismo e anarcocapitalismo, falava sobre propriedade e tudo mais, só que, tipo, a gente conhece como funciona a retórica e os debates ANCAPs, então o Binho não conseguiu falar muita coisa, o Johnny também não, tudo ficou mal explicado e os ANCAPs, como sempre, acabaram vencendo, entre aspas, aquele debate pelo cansaço.
3: <risos>
0: então, a gente resolveu conversar um pouco sobre mutualismo para também rebater e responder um pouco das indagações que eles tinham e que eu imagino que as maioria, a maioria das pessoas que não são mutualistas também tem mas antes de começar você quer falar alguma coisa aí sobre essa sua experiência? Bim?
2: Então esse pessoal eu já conversei com eles antes né? só que eu acho que troca, acho que são vários meninos que tem lá eu não sei muito bem como que funciona o canal deles mas eles tinham me mandado uma mensagem né, Pra gente bater um papo e tal Eu lá, era um debate né? Eu nem sabia que são um debate Mas aí é aquelas perguntas de sempre, né? Tipo assim, não, não, não tem como ser um debate Porque eles não têm menor conhecimento do, do mutualismo Então na verdade fica uma, um monte de dúvida, tá ligado? Ah, e como que vai ser E como que vai ser se eu sair de casa e alguém roubar minha casa? E como que vai ser se... Então, tipo assim, não é realmente chegando e falando assim Cara, na economia é mutualista ah, funciona assim no capitalismo. A gente precisa de, sei lá, da, do mercado de ações para conseguir investimento, para conseguir fazer uma, abrir uma empresa, ou conseguir trazer fundos a empresa, e não mutualismo, Como é que funciona aí, sabe? Nunca é uma, uma questão mais profunda, assim. É sempre uma questão meio besta de. Ah, então quer dizer que se você largar, você tá segurando, você não tá mais usando, então eu posso pegar para mim, tá ligado? Pô.
0: Sim, amigo, como descobriu.
2: Ah, tá ligado?
3: <risos>
0: Cara, esse tipo de argumento eu já, tipo, rebato na ironia É sempre com esse meme, saca? Eu já tomei pra mim a ideia de que o mutualismo é uma ideologia de ladrões E eu acho isso interessante, cara Porque, porra, assim, no, no capitalismo a único, O único tipo de trabalho belo e moral é ser um ladrão mesmo Então, é, tá foda-se, né? né? <risos> Mas, pra começar, e aí ó, a gente pode fazer a primeira roda de opiniões como é que vocês definiriam, é, e eu vou pegar talvez no calo de todo mundo, em poucas palavras, olha é o que eu estou dizendo, em poucas palavras, as diferenças entre o anarcocapitalismo e o mutualismo, em economia, obviamente?
2: Cara, se fosse definir em poucas palavras, é, simples, é a frase mais de efeito, né? que a propriedade é um roubo no mutualismo. Então, no capitalismo, a propriedade é a base completa de tudo. Todos os direitos, todos, todas as, tudo deriva da, do direito da propriedade no, no anarcapitalismo. Então, no mutualismo, a gente como somos anarquistas, nós somos baseados em trabalho, né, nas relações de propriedade também, só que né, de uma maneira mútua e não de maneira neoliberal do posso, posso
0: Legal, falar. e você Henrique, como é que você definiria? Pode falar.
1: É O Binho mandou bem aí, foi uma resposta rápida e objetiva, mas aí é, seria mais assim, no escopo ético do, da diferença entre o mutualismo e o anarcocapitalismo, né, a questão da propriedade privada. Então, é... mas eu acho que economicamente a diferença entre ancap e mutualismo seriam as teorias econômicas, né? O mutualismo se baseia na... nas teorias da economia clássica de economia do valor trabalho, enquanto que o ancap se baseia na escola austríaca de economia do valor subjetivo, utilidade mais real, crescente, etc.
0: É isso? É isso. Legal. É, vocês é, 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 tiraram as palavras da minha boca, assim, porque eu acho que é difícil falar mais disso. Eu acho que o que faltou, a grande diferença talvez aí, é que o, o mutualismo, ele existe como propósito para uma sociedade socialista. Né? Então, a gente é mutualista porque a gente acredita que existe uma um problema social que precisa ser resolvido e esse problema social definitivamente não é só o Estado atrapalhando o capitalismo a funcionar então eu acho que complementando todas as respostas que vocês deram acho que é isso sim a Maravilha. maior diferença é porque o, o, o mutualismo parte de meios de mercado para fins socialistas não sei se vocês concordam comigo
1: concordo tipo sim. outra outra coisa também é que o o mutualismo é socialista e o anarcocapitalismo ele ainda tá no, no liberalismo.
2: Liberalismo dentro do capitalismo mesmo, né? Exemplo é. aquele papo às vezes de não somos capitalistas de verdade pela like, corporativismo, mas na verdade eles seguem todo tudo que tá dentro do capitalismo eles seguem também, tá ligado? É, é verdade.
0: Sim, às vezes eu fico até pensando porque tipo assim a gente sabe o que é o capitalismo real, né? O capitalismo real é o corporativismo para eles. E aí, se eles se opõem ao corporativismo, eles também não são capitalistas. Então, é um híbrido tão maluco, né? uma quimera tão inexplicável que, apesar de eles se denominarem capitalistas, eles não são completamente, mas eles também não são socialistas. Tipo... Uhum. É basicamente, sei lá, é o um, é um Ligre, vocês já viram o Ligre? Que é tipo a mistura de um leão e um tigre, que nasce é. completamente estéreo e é um bicho completamente estranho. É, é. Esse é o anarcocapitalismo.
1: Porque nem liberal também, direito, eles são, né? Porque alguns querem voltar pra trás do que rolou na Revolução Francesa. Então, tipo, eles Não, pegam algumas é, coisas do capitalismo... uma das bases da... Posso Pode falar, falar Henrique. É, eles pegam algumas coisas do, do, do capitalismo que surgiu depois do, das revolu da Revolução Francesa, daí tem alguns caras que, tipo o Paulo Cogos, que vai falar mal da Revolução Francesa, o cara quer, tipo, voltar... Ou, tipo, o Paulo Cogos é tão doidão, né? Que o cara ele quer voltar <risos> para o mundo medieval, mas com capitalismo, mas no, 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 na era medieval não tinha capitalismo, entendeu? Ele, sabe, ele
0: seria preso por defender usura no... Exato. No... <risos> na era feudal, saca <risos> Cara, e tipo É louco, eles não, também não defendem Liberalismo, porque o liberalismo Tipo, um, um dos três pilares É a democracia, saca Se é um regime antidemocrático Não é liberal <risos> Tipo, o Montesquieu Daria um tapa na cara Do Alexandre Porto, talvez É <risos> Mas é isso. Então agora que a gente já fez um, um apanhado geral aí para quem caiu de paraquedas nesse podcast é ancap ou ancon, né? Porque a gente sabe como os ancons também eles é, defendem e acreditam em várias das mesmas premissas que os ancaps defendem, pelo por incrível que pareça. É, acho que a gente pode começar respondendo algumas das indagações que eles fizeram naquela naquela live, assim uma da, das coisas que mais chamou atenção, eu acho que foi até um ponto onde o Binho, o Binho acabou usando da ironia e acho que a galera não gostou muito <risos> foi, foi na parte onde eles te perguntaram como que você iria, tipo não deixar Alguém invadir sua casa quando você fosse sei lá numa padaria, sabe?
3: <risos> é um espantalho. Sabe? É, espantalho, é um espantalho, mas eu, é. eu vejo
0: muita gente falando isso, não. né? Então eu imagino que seja uma dúvida sincera de muita gente. Um campo certeza, neutro eu tenho e amigável.
3: É, ponto...
0: é. é, tipo, e como é um campo aqui, é um campo amigável, a gente não tem que se preocupar com gente espantalhando o outro. Uhum. Eu acho que vale a pena responder esse tipo de questão.
2: Inclusive, quando eles perguntaram isso Eu falei, tá, mas tá todo mundo falando Então não sei se dera, deu pra me ouvir Eu falei assim, e quem vai fazer as estradas? Porque pra mim, tipo, tá no mesmo nível Quando alguém chega pro ANCAP e pergunta quem vai fazer as estradas Tá ligado?
0: Exatamente É, tipo, é, uma, é uma das coisas que você, sei lá Abriu o, o estudos Em economia política mutualista tipo a página 3 <risos> do, Da parada assim De tão ah, e óbvio eu... e tão básico Que é
2: ah, então, e é uma coisa boba, boba mesmo, porque, sei lá, por exemplo, imagina uma sociedade que, entre aspas, não é capitalista, por exemplo, uma sociedade de índios, tá ligado? Os índios, eles acabam sendo sugado também para dentro do capitalismo hoje em dia, mas eles não têm título de propriedade, eles vivem de uma maneira comunal ali entre eles, tá ligado? Eles não têm o título de propriedade, eles dividem as coisas ali. E, tipo, nunca vi alguém falando assim Ah, e como é você vai
0: certificar que ninguém vai roubar sua oferta? Sei lá, alguma coisa assim, tá ligado? É, tipo, é mas a, a dizer sociedade... que os vão dizer que os índios são Eles vivem no anarcocapitalismo, capitalismo Porque tudo é capitalismo, <risos> inclusive um sistema comunal dos índios
3: Sim, que é Porra, voluntário Puxando e... um assunto,
0: tipo, completamente fora do, fora do contexto Sim. Mas vocês viram aquela palhaçada do Ancap SU lá Falando sobre os projetos é, anarquistas do mundo e dizendo que eles estão dentro do anarcocapitalismo?
2: Não. <risos> mas é sempre assim, cara. Sempre assim. Eu não vi o ele, é, tipo, tipo, um um vídeo. Um...
0: Assim, eu vi só, Eu vi só uns trechos e uns comentários. Era basicamente ele falando sobre os projetos é, socialistas anarquistas, tipo os apatistas e tal, e falando que isso, esses projetos eram todos belos e morais porque eles estavam dentro do escopo do anarcocapitalismo. Todo, todos aqueles projetos eram um caps. É tipo Quando ele, ele mesmo falou Que o Cropotiquismo, o, o né E uhum. o livro do, do, Da conquista do pão de Cropotkin Era anarcocapitalismo ah,
2: Os <risos> caras não tem vergonha, né, mano Os caras não cara tem vergonha na cara Sério?
0: Mano. Sério? É isso? Tipo, isso nem os uncaps Defenderiam, saca? Porque se tudo é propriedade, tipo, se até comunismo é propriedade privada, tipo, até o Estado é anarcocapitalismo, saca? Porque, tipo, eu tô saindo completamente do, da, do, da pergunta original, mas só para ser rapidinho uhum. aqui. Se a, se a ética da propriedade é perene e ela é válida até quando você não tá no Ancapistão, então as pessoas usam a autopropriedade até quando o Estado existe. Então, basicamente, a gente já vive no capitalismo mesmo, com o um Estado existindo.
2: Então, mas tem um One Cap que, que tem lá no Facebook, hein? que ele é um One Cap daqueles estudado, assim sabe? Que assim, realmente leu bastante e tal. E ele fala que ele que é basicamente... É só isso
0: austríaco, né?
2: Ele fala que é isso mesmo. Que
0: a gente já Sim. vive no Capistão?
2: É, que a gente basicamente já tá no Capistão, só que tem que mudar poucas coisas só pra ficar perfeito mesmo. A gente já tá numa sociedade que é basicamente... Não, vocês percebem tá
0: percebe como essa, essa ideologia é bizarra? Porque, assim, <risos> é muito você é um guarda-chuva, tá ligado? Você vai pegando coisas e vai criando, tipo, um funil, né? Pra que as pessoas não tenham caminho pra poder <risos> discordar de você, assim. Você vai englobando Nossa, tudo ah, <risos> dentro exatamente. da sua ideologia. Super... Não, isso aqui é nosso, isso aqui é nosso, isso aqui é nosso também e aí você não discorda saca? então não faz sentido nem debater
1: se eu respiro Exato.
0: se eu respiro
1: Exato. se eu respiro logo sou capitalista É tipo isso né?
0: capitalista zaço.
1: é uma árvore trocando oxigênio porque o
0: ar também é recurso escasso é é o ar é recurso escasso né cara
3: é bizarro então, você cara. tá
0: aí na sua propriedade privada que é o ar <risos> mas vamos voltar rápido para o É porque, fora,
1: assim. fora a hora que você sai do planeta Terra,
2: você está no vácuo, né? aí não tem ar. Não é isso? É, Exatamente. Não, mas, cara, sabe o que, que é escasso? Não, é... mas. Sabe o que é escasso de verdade? Isso, isso vem do, do, do vocabulário miseânico. Né? Escasso é tudo que não é suficiente para atingir os objetivos, uma coisa assim. Então, por exemplo, mesmo se uma coisa for infinita, se essa coisa não é tipo o gênio da lâmpada que vai realizar todos os seus desejos, essa coisa ainda é escassa, tá ligado? Nossa. Então, basicamente, tudo que eu é físico Eu lembro da época que eu era. É, é porque você vai morrer eu um dia. Eu lembro
0: da dia. época que eu era liberal ainda, e aí eu li um artigo no Cito Mises falando sobre Star Trek. E que eles estavam, tipo, criticando porque dentro da da imaginação deles Star Trek era comunista porque eles viviam numa sociedade obviamente pós-capitalista interestelar né isso <risos> onde você simplesmente tinha uma arma ou e uma máquina que materializava qualquer coisa então a escassez tinha acabado e aí basicamente o texto circulava no argumento de que não fazia sentido você é, Defender uma sociedade pós-capitalista Que você consegue materializar qualquer coisa em segundos E ao uhum. mesmo tempo Você defender a sua nave Interestelar porque se, é, porque se O consumo e o material E a escassez já não é mais um problema Você é só fazer uma nova nave Em segundos saca? E aí o comunismo é refutado Porque você defende A sua <risos> própria nave interestelar não,
2: Sempre assim né cara
0: é, tipo, eu, depois quando, é, é, voltando lá no início, depois que eu, é, da nossa conversa, tipo, antes do podcast, quando, é, quando eu falei que, tipo, quando você percebe que a, a ética argumentativa basicamente é inútil em qualquer realidade, tipo, não faz sentido é, responder e nem tentar refutar ela, porque ela é um, meio que uma parada guarda-chuva que vai... Englobar qualquer coisa, inclusive até os livros do Kropotkin, pra provar que ele era um cap sabe? Nesse sentido, até Hobbes era um encaps,
1: Até os homens da, das cavernas eram anarcocapitalistas. É, tipo. Eles já faziam trocas voluntárias entre eles e. <risos> de... Cara, é bizarro, é, é bizarro. É bizarro. <risos> eles
0: trocavam costela de mamute. Não, mas, é, <risos> é, vamos lá, vamos, vamos focar aqui Como que eu defendo A minha casa de ser invadida Quando eu vou na padaria No Mutualistão
2: Cara, isso, isso é uma coisa que é, é, Tem uma página em Con, que é, aquele, é aqueles Ancon Estressadinho ainda, tá ligado? Eu gosto dos textos deles São, são grandes e bem estudados Mas os caras são muito estressados Mas qual, então é difícil texto, difícil de é, com qual texto
0: de Ancon não é grande?
2: Ah, é, isso é verdade <risos> Mas, <risos> e, e lá eles tiram umas dúvidas. Ele fala assim: com como que é? E uma das dúvidas é: que, Como você vai proteger sua casa Não se não tem proprietário privado? Ancon, não é nem mutualismo. E o Ancon responde assim: Com a minha Glock, tá ligado? Então, pra você ver que não é uma coisa <risos> que tem muito segredo, tá ligado? Você defende sua casa, só que a sociedade faz parte da sua casa. Seus vizinhos sabem que aquela casa sua, todo mundo sabe que aquela casa sua. Não tem como hum. alguém chegar e tomar a sua casa, tá ligado?
0: Uhum. Você quer falar também, Henrique?
1: Quero Ah, eu é, Você tem que ter uma São regras Porque eu acho que primeiro teria que entrar né? Porque, e, isso, isso é, como o Binho falou É um espantalho é, Do nível que os ANCAPs recebem também da, é, Quando o questionamento é como que, vo, que as estradas vão ser construídas No ANCAPstão, né? já que não vai ter estado então, tipo, se não vai ter propriedade privada... E que, na verdade, é uma mentira, porque
0: se a gente já, a gente já vive no Capistão, as estradas já existem, então... Anarcocapitalismo refutado. É. <risos> é, Mas então, continua aí.
1: O, o, é, um, é um espantalho similar ao, ao que eles recebem, né? Tipo, de gente que não estudou o mínimo do que tá querendo criticar, né? Não leu nem o primeiro parágrafo da Wikipedia sobre o tema... Que tá querendo criticar. Eu acho que, primeiro, você tem que conhecer aquilo que você quer criticar, aquilo que você quer refutar. Tipo, o Ancap, ele quer refutar o mutualismo sem nem saber o que é mutualismo. Então, tipo, pro Proudhon falou que a propriedade era roubo, aí os caras falam, mas é, como assim? Se eu... É, aí eles querem explicar é, pra gente que, o tipo, você já sabe, já tá cansado de saber, eles acham que estão contando uma novidade pra gente. Aí eles começam a ah, ah. escrever um textão do argumento da autopropriedade. Que, ah, porque o seu corpo é uma autopropriedade, não sei o quê. Aí ele te explica tudo. Aí depois ele vai para a apropriação original loquiana também te explicar, como se você nunca, se você não soubesse. Aí, tipo, ele, o cara acha... É.
0: Como o cara... se o mutualismo não descendesse também da apropriação loquiana.
1: É, então, eu acho que, primeiro de tudo, seria interessante, antes de entrar nesse espantalho, voltando aqui, eu acho que é legal entrar, então... Um pouco, porque pode ser que muita gente que esteja ouvindo esse podcast aqui não tenha noção, né? Do que seja mesmo o mutualismo. Então, acho que seria legal explicar algumas coisas antes. Eu vou tentar ser rápido aqui, beleza? É... Então, questão da propriedade privada, né? Existem vários sistemas de posse, né, cara? que eu... Na verdade, esses sistemas de posse, eles são convenções sociais, né? Então, cada cultura, cada comunidade, cada sociedade durante a história vai se organizar de uma forma e essas comunidades elas vão decidir como é que vai funcionar esse sistema de posse. Então, o erro do ANCAP é achar que a propriedade privada capitalista ela é universal e atemporal, né? Tipo, é uma lei natural, atemporal, que existe desde lá dos tempos das cavernas, o capitalismo é só trocas voluntárias, então independente se o conceito de propriedade privada ou o conceito de capitalismo é, já existia é, 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 semanticamente, né? a relação da propriedade privada ela é universal e atemporal, porque lá no tempo das cavernas, os caras já trocavam é, o seu excedente né? da, da, da caça, né? igual o, o, o Jonathan falou, trocavam costela de mamute e <risos> E... O é, engraçado e ele...
0: é pensar em, em homens das cavernas trocando excedente. Que excedente, mano? É. <risos> os caras não comiam direito, tá ligado?
2: É, <risos> comiam, e, sei e, lá, cada e, quatro e, dias, velho. que até é um mito né, que o pessoal tem, que eles acham que os caras estavam fazendo um mau comércio, né? Desde sempre, quando na verdade eles viviam em sistemas comunais, Sim, né? Sabe. Eles, eles dividiam com todo então, mundo o que eles Tipo, Até tá o
0: feudalismo até o feudalismo a ideia de excedente era tipo um crime até <risos> né tipo você a ideia de capital né você ter um bens de consumo ou bens de capital para poder investir em alguma coisa isso era completamente isso era visto como um crime assim
1: pela própria igreja a galera, católica a galera
0: produzia é, a galera produzia e, e, e trocava simplesmente para sobreviver. Não tinha, não tinha preferência temporal, basicamente, né? É. A preferência era comer e viver.
2: <risos> e a troca era uma, uma coisa feita mais com pessoas que não moravam com eles, né? Porque as sociedades eram, Sim. como eu disse, eles eram muito comunais. As pessoas viviam juntas ali, não, tinha, não era todo mundo que era produtivo, por exemplo, sei lá. Um pessoal uh, cuidava de tal setor que não tá produzindo nada, mas ele também é útil, enquanto os que produzem vão dividir com eles. Eles não precisam inventar uma moeda ali dentro, nem nada e tal. É, é útil exato. pra caramba, né? eu, eu sou adepto a um livre mercado liberto. Mas eu acho que é uma coisa que, até que é possível de superar um dia, tá ligado? Eu acho que é uma hum. ferramenta muito útil, mas ela é superável. Também é outra coisa Bom, que difere, que eu acho que difere os anarquistas dos anarcapitalistas sim. Para os ANCAP é uma questão de, de, de que um honra, mercado né? ser um deus, tá ligado? É. É, mas só, é, só para complementar
0: Termina aí,
1: Henrique, para gente
3: É, só para complementar tá meu,
1: meu raciocínio aqui que eu falei Ah, tipo, o ANCAP, então essa, questão, esse, essa relação de propriedade privada existe desde sempre, né? Mas, tipo, é, os sistemas de posses, eles são é, regras que as comunidades elas criam ali. Elas, em, dependendo de como funciona aquele, a economia local, a organização política e da própria sociedade daquele local, eles vão estabelecer regras de propriedade. E a propriedade que o mutualista ele vai defender é a propriedade de uso uso-frutuária. Então, você tem sistemas de posse, você tem é, a propriedade comunal, né, o sistema... É, uso frutuário, igual eu falei, tem os sistemas feudais, alodiais, é, enfim, tem vários tipos de sistemas de posses que variam, né? Não é uma coisa universal. Então o cara fala, ah, você é proprietário do seu próprio corpo, porque, tipo, é, mas a propriedade privada capitalista, ela só surge na Revolução Industrial. Antes você não tinha venda de terra, ninguém vendia terra antes do capitalismo, da Revolução Industrial, por exemplo a relação era comunal, né, de, de propriedade uhum. comunal e o então tipo se o corpo é uma propriedade que propriedade capital tá falando porque a propriedade capitalista ela só surge com a revolução industrial o corpo existe desde que o ser humano existe tipo. e, então tem, tem tem que entender o mutualista ele é a favor da propriedade uso frutuária. então tipo numa comunidade numa sociedade mutualista as pessoas ali iam estabelecer regras Pra, é, de propriedade, então é uma questão de bom senso. Você sair para ir no mercado, você sair para ir viajar, ninguém vai roubar a tua casa, porque se fosse assim, primeiro que não ninguém ia querer produzir nada, né? Não ia ter avanço material e, e criação de riqueza nessa sociedade e nenhuma estabilidade para ninguém, né? Porque, Tipo, você vai trabalhar para quê? Se a hora que você olhar para o lado, teu vizinho vai roubar, então você vai, vai tipo o incentivo que você vai ter nessa sociedade é para um roubar o outro e ela vai colapsar. Então você tem que ter é. um mínimo de regra ali de Civilidade, de. E tá errado. <risos> <risos> Para que a sociedade tenha um mínimo de estabilidade, né? Tipo, uma questão de. Uh... Das próprias comunidades, elas vão, vão estabelecer suas regras de propriedade ou de posse, né? Eu acho que é isso que eu tinha pra falar. E aí, essa... respondendo a questão de você ir pro mercado, né? Uma questão de bom senso, né, cara? Você, pô, vai pro mercado, o cara vai roubar? Você vai estabelecer critérios de abandono também. É, inclusive, e Sim. essa
0: questão, né? É o ponto do Henrique foi perfeito, porque aí eu tipo me deu um insight aqui de completar o que ele tá dizendo, sabe? Sim. Tipo, eu acho que é óbvio que vai ter um sistema jurídico aí para estabelecer Sim. normas, né? E que isso vai depender de cada comuna. Você pode ter um um comunistão que vai ter certas leis e uma, um mutualistão que vai ter outras e que inclusive podem ter mutualistões diferentes com leis diferentes sabe em um mutualistão você pode perder a tua propriedade por motivos X e em outro por motivos Y e isso vai depender de como a sociedade que está ali inserida vai decidir essas leis porque as leis são sociais né essa é a ideia de que existe um direito natural universal que vai impedir alguém de roubar a sua casa, não existe, sabe? Ou, sei lá, tirar a tua propriedade, sabe? Isso é bobagem. É, outra coisa é a própria, a própria ideia social que envolve o mutualismo, né? Como eu falei, voltando, eu fico batendo nessa tecla porque eu acho que ela é muito importante. Quando a gente fala em uma sociedade socialista, é porque o acesso a essa propriedade e ao trabalho é muito mais simplificado. Ou seja, uhum. as pessoas que moram no seu entorno vão ter acesso à terra para trabalhar e terra para morar. Isso, por si só, faz as pessoas terem muito mais apreço pela propriedade e pelo fruto do seu trabalho. né? Tipo, Sim. olha, elas vão entender que o fato do meu vizinho ter a propriedade dele e o, o trabalho dele é importante para que eu tenha. Então, tipo, isso já é uma puta garantia social para que se respeite a propriedade do outro. Então, se um cara vai e invade a casa de alguém sem nenhum tipo de motivo aparente, inclusive desrespeitando as normas daquele território, é, ele vai estar tá abrindo brecha para que... É, outras pessoas também saiam invadindo e que você perca uma harmonia social para viver dentro daquele território. Então, é belo e moral que ele receba paulados, né?
3: Sim. Outra é, eu... coisa
0: também é o próprio... Ah, só para finalizar aqui rapidinho. Uhum. É, outra coisa também é o um incentivo econômico, como o Henrique falou, né? Estar em conflitos, ou seja, ter que se preocupar em ficar dando paulada em invasor todo dia, toda hora, é custoso. Então as pessoas simplesmente vão olhar para si e vão ver Pô, é melhor que a gente fique respeitando a propriedade de uso das, da galera. Saca? E aí a gente também pode entrar no ponto do, da falácia da, da tragédia dos comuns, sabe? De que eles vão dizer que se, a, se as paradas são de todo mundo, não é de ninguém, mas isso... É uma mentira, né? Porque eles usam a propriedade pública do Estado como parâmetro, sendo que a propriedade do Estado, ela não é de todo mundo, na verdade, ela é do Estado. E é exatamente por isso que ninguém cuida dela, né? Se a parada fosse realmente minha e todo mundo tivesse a propriedade, as pessoas iam cuidar muito melhor do que simplesmente ter um apreço por uma propriedade que todo mundo sabe que não é dele.
1: É, e, e só deixa eu acrescentar uma coisa aqui rapidamente você pode ter apropriação original também em, em coletivo. Eu posso citar um exemplo aqui depois, né? vou deixar o Binho falar e o convidado falar um pouco também, mas eu gostaria de citar um trecho rápido aqui do próprio Roderick Long, que ele ilustra bem essa questão de você poder fazer a apropriação original, tanto se baseando num conceito de propriedade lockeana, é... em, em coletivo, né? Mas enfim, eu só queria pontuar isso se o Jonathan quiser continuar, ou o Binho falar alguma coisa e depois eu falo, eu, eu recebo.
0: Não, o Binho, o Binho já queria falar, então ele, ele segue aí.
2: Falou é, da tragédia tá, é dos comuns, né? Foi um ponto que, o, que um, algum rapaz lá dos Ancaps ficou tentando bater lá. Né? É uma coisa também que, por exemplo, eu acho que é um problema de um sistema que a gente vive, que ele é baseado em lucro Então se você tem uma, uma terra entre vocês que é. Que ela ela é comum por exemplo sei lá é, não tem não tem problema poluir o mar ela é comum só que a é gente baseado em lucro e eu não poluir não vou ganhar nada com isso enquanto eu poluir sair na frente vou vou desbancar meus concorrentes vou conseguir produzir muito mais e tal então com certeza você vai poluir aquele rio e quando você trata de uma sociedade anarquista não é que a terra é de ninguém a terra é de todo mundo mesmo então as regras da comuna vão ditar o que vai acontecer ali né, que seria como Sim. a regulamentação da comunidade sobre aquilo. Então não vai ter como alguém chegar lá e falar assim, nossa, vou desmatar todas as árvores mais rápido possível antes que meu concorrente vá lá e desmate <risos> tudo. A gente não, não, a gente não vai ter nem, nem ter o benefício do lucro para isso, tá ligado? Você não vai é, sair desbancando seus concorrentes e, e vai sair na frente e tudo mais. A sociedade ela vai ser baseada em outras coisas, tá ligado? O lucro ele é uma coisa que faz, que, que faz o capitalismo ser o que o, o capitalismo
0: é. Tem uma autora, eu não vou lembrar o nome, eu sou horrível de nomes, é, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia uma vez, refutando o problema da tragédia dos comuns. E uhum. ela escreveu a tese dela exatamente nos pontos que você está falando, né? Que é a ideia de lucro e de você ter uma benesse antes de das outras pessoas que faz com que você simplesmente cague pro pro, pro geral e Sim. e principalmente pro que ela não fala preferência temporal mas para falar de uma linguagem mais austríaca talvez para galera que está assistindo é meio que uma preferência temporal de você pensar na frente e perceber que você sei lá acabar com todos os peixes de uma lagoa vai foder você no futuro então é meio que isso também sabe e aí volta naquele negócio de que é, é só organizar as coisas, criar novas normas sociais sabe, e Sim. a gente está falando de um sistema que é descentralizado e um dos pontos que ela bate bastante é que quanto mais descentralizados são esses sistemas de, de gestão dos recursos, melhor é o, a resolução do, dessa questão da, da tragédia dos comuns ou seja, não tem tanto num sistema mutualista quanto num sistema comunista É só você delegar funções descentralizadas em pequenos grupos Para cuidar de pequenos é, pequenos postos ou pequenos é, pontos de terra né E você consegue manter aquela gestão de uma forma muito mais simples Não à toa, né é não sei se vocês já tiveram acesso à sala de professores Seja em escola, ou faculdade, ou qualquer lugar Nunca acaba o café Na sala dos <risos> professores <risos> Tipo, o... por quê? Porque as pessoas se organizam Pra poder gerir aquele café
1: Sim O, o Betão, ele tem um argumento bom que eu... Um vídeo dele que ele fala Basicamente que os países De terceiro mundo, eles servem de Tipo, é, quintal para os países de... de De primeiro mundo, né que o... Os países de terceiro mundo Eles são usados pra, tipo é, para ser ferrado né? para bancar o luxo do, dos países de primeiro mundo. Né? Então, poluição, desmatamento, é, uma produção desenfreada para o cara poder exportar alguma coisa para a Europa. Então o Brasil, um país que nem o Brasil, ele, ele acontece muito isso. Né? É, de ter esse tipo de produção que o cara vai ferrar, tudo com o meio ambiente aqui. Mais desmata alguma coisa para vender madeira para a Europa e, e enfim aí polui tudo aqui também, entendeu? Então o Beto ele tem um vídeo muito bom sobre essa questão que vocês estavam falando do, do lucro, né? É, é. Ferrar com tudo, porque o cara ele, ele tá preocupado só com o dele, só ele não tá preocupado com o, com o futuro, porque se ele ficar rico fazendo isso, depois ele se muda para a Europa, né? Ele não vai depender. Da, da merda que ficou no país que ele que ele desmatou e aí
0: exatamente
1: e aí cara eu, eu eu gostaria de citar aqui rapidamente o um trecho do Roderick Long né que o Roderick Long ele é um hotbardiano de, de esquerda e ele se baseia se eu não me engano na 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 propriedade na propriedade Loquiana queria citar um trecho aqui que chama é, em defesa do espaço público é de 1996 do Roderick Long então ele fala o seguinte abre aspas Considere uma aldeia perto de um lago. É comum os moradores descerem até o lago para pescar. Nos primeiros dias da comunidade, era difícil chegar ao lago por causa de todos os arbustos e galhos caídos no caminho. Mas com o tempo, o caminho é, é desobstruído e uma trilha se forma. Olha aí quem fez a estrada, hein? Não por meio de, de qualquer esforço coordenado centralmente, mas simplesmente... Retorne ao índio. <risos> é. Não por, um, não por meio de qualquer esforço coordenado centralmente, mas simplesmente como resultado de todos os indivíduos que caminham por ali dia após dia. O caminho aberto é o produto do trabalho, não o trabalho de qualquer indivíduo, mas de todos juntos. Se um morador decidisse tirar vantagem do caminho agora criado, estabelecendo um portão e, e cobrando pedágios, ele estaria violando o direito de propriedade coletiva que os moradores juntos conquistaram. Visto que os coletivos, assim como os indivíduos, podem misturar seu trabalho com recursos não proprietários para tornar esses recursos mais úteis para seus propósitos, os coletivos também podem reivindicar direitos de propriedade por apropriação original. Então, tipo, aí que louco, né? Com base na propriedade loquiana, ele tá defendendo uh, o espaço público, né? Aham. Uhum. É,
0: perfeito essa colocação, e aí a gente retorna o que o eu... Tinha falado antes, né Que as, os, o ser humano Primitivo, ele estabeleceu O melhor normativo para se viver em sociedade, que é a paulada Se o cara tivesse Colocado um, um Cobrado pedágio ou colocado Uma cerca para impedir Obstruir o acesso à comunidade Aquela lagoa, aquele rio Ele simplesmente teria tomado Paulada até ele aprender Que não era para fazer isso é, Então... então <risos> <risos> Saca? É, mas eu, eu acho que é perfeito esse, Essa colocação é, Principalmente Para fechar esse assunto Não sei se o Binho ainda quer colocar alguma coisa Mas eu acho que não precisa A gente não precisa nem falar mais nada depois <risos> de, Dessa citação do Henrique <risos>
2: Tá tranquilo.
0: Bom, então, tem outro, tem outro ponto que eu gostaria de, de falar também, sabe? É que eu vejo muitas pessoas perguntando como é que funcionariam esses, esses temas de também de propriedade coletiva, né? E aí a gente também tá linkando um assunto no outro, para organizar as cooperativas ou as empresas no Mutualistão, né? É, é permitido ter divisão de trabalho? É permitido que existam gerentes e, e coordenadores de, de pessoas que vão dar ordens, entre aspas? Ou será que isso aí é, é hierarquia? Será que a minha mãe pode mandar eu ir tomar banho? Ou será que os anarquistas <risos> são contra isso?
2: Isso é, isso é uma coisa que eu acho. Quem engraçado. quer começar? Eu Deixa eu, Deixa eu começar, ver. É. é uma coisa que eu acho engraçado, porque a, a gente já está condicionado, na realidade, a achar que, por exemplo, um cargo de gerência, ele é o seu. Praticamente seu dono, tá ligado? Ele é seu chefe, o cara da gerência. Ou, na verdade podia ser só um planejamento. Porque o cara que trabalha na média empresa, né, o cara que que é o chefe ali, ele ele está trabalhando na gerência, porque ele é o mais interessado, então né, não é a comunidade, é ele que é o mais interessado. Então ele vai gerenciar ali para fazer as coisas funcionarem de acordo com o jeito que ele quer. E ele vai eliminar pessoas e colocar pessoas para ver que seja melhor para ele. O que eu vejo no, no mutualismo é a gente vai ter gerência de acordo com a capacidade da pessoa, né? se a pessoa for uma boa gerência... E vai ser uma coisa que é aceita por todos os, os funcionários ali, pelo menos pela grande maioria, que importar, porque vai ser bom para todos ali, não vai ser bom só para ele. Né? Ele vai ajudar a guiar a, a comunidade, a empresa, a cooperativa, pro objetivo em comum de todo mundo. E se ele tivesse sendo uma pessoa que tivesse não fazendo esse projeto certo, provavelmente ele seria tirado por todos ali. Ele, é como se todo mundo fosse chefe de todo mundo.
0: E aí, Henrique, você quer complementar?
1: Ah, eu acho que é, é bem por aí mesmo, né? Porque o que não existe é hierarquia no local de trabalho, né? Acho que vocês concordam com isso, né? Que o mutualismo ele quer, ele quer romper com isso,
3: com essa uhum. questão
1: da hierarquia dentro do local de trabalho. Então, é isso que o Binho falou, basicamente. Todo mundo é chefe de todo mundo ali, né? Um fiscaliza o outro. Né? É...
0: Ou melhor, ninguém é chefe de ninguém. Essa é a grande questão.
1: É, ninguém é chefe de ninguém, mas existe uma fiscalização de, de todos entre de todos. todos né?
0: Sim, porque se todos são é, sócios, se alguém fizer merda, todo mundo tá perdendo. E um dos grandes problemas do capitalismo é que, tipo... Um problema não, né? porque quem se fode é o capitalista, na maioria das vezes. Mas uma grande questão produtiva é que, por, pelo trabalhador não se sentir parte da empresa em nenhum momento, né? Ele sempre se sente explorado, ele acaba sendo menos produtivo e ele acaba gerando muito menos menos lucro e que bom pro pro capitalista, né? Inclusive, esse é um ponto que vários ancaps batem sobre você receber salários e salário mínimo inclusive, né? Porque eles vão dizer que vários é, trabalhadores não produzem o suficiente para justificar aumentos de salário, mas eles não vão produzir mais do que eles ganham exatamente porque eles não eles sabem que eles não vão ganhar exatamente nada mais por aquilo que eles estão fazendo. Então é ainda mais excedente de trabalho que está indo pro bolso do capitalista.
1: Sim. É exi existe um mais. Amba... Ah. Você ia falar mais. Não, eu ia falar aqui, tipo, complementar... Não, mas... pode falar, eu finalizo depois. Tá, complementar o que, com o que você está falando aí, eu acho que existe um antagonismo de interesses no capitalismo, que o, o mutualismo, nesse sentido, ele é mais vantajoso, porque no, no capitalismo, o patrão, ele quer... E a lei do, do mínimo esforço, né, tipo... O, o patrão, ele quer que o o funcionário trabalhe o máximo pagando o mínimo possível. E o trabalhador quer receber o máximo, trabalhando o mínimo possível. Então, é um antagonismo de interesses Numa cooperativa, os interesses eles estão alinhados. Todo mundo vai ganhar proporcionalmente igual. Se um deixar a desejar, ele vai estar tá perdendo junto com os outros. Né? Então, existe uma, uma, uma sintonia nos interesses dentro de uma cooperativa, por exemplo.
2: O capitalismo dribla isso? Ele dribla isso com rolando desemprego no mundo, né? A gente de desemprego e fala, ó, se você não produzir mais, mesmo que você não vá ganhar mais com isso, você vai pra rua um outro cara aí. Um cara que tá lendo altos livros de autoajuda ali e vai vestir a camisa da empresa, tá ligado?
0: <risos> Exatamente.
2: Exatamente.
0: ele leu, trabalha 6 horas por semana, mas acaba trabalhando 55. É. <risos> Bom, mas pra. Para finalizar o meu raciocínio, eu acho que, que também é interessante a gente entrar no debate semântico, né? <risos> não, dizer que o que os ANCAPs defendem como hierarquia não é a mesma coisa que os anarquistas e os socialistas vão dizer que é hierarquia, né? Tipo, o, o, os ANCAPs vão dizer que qualquer é, relação de comando ou de controle, seja exclusivo da terra ou do trabalho, vai ser caracterizar uma hierarquia enquanto a gente vai ter uma, uma definição um pouco mais específica né? é, e eu gosto de usar e pensar que uma hierarquia ela se dá por uma relação que seja desbalanceada, ou seja se eu tô, se um dos lados está oferecendo e consequentemente retirando muito mais do que o outro lado pode pode dar e receber é, é uma hierarquia por si só, sabe? Então, por isso que a gente não justifica o trabalho assalariado e nem sim. o você trabalhar por uma miséria como uma, um, algum ato voluntário e sim como uma hierarquia que não deve existir porque você tem um capitalista ou um dono de terras que tem muito mais a oferecer que você então ele tem um poder de barganha muito maior do que você. E eu acho que... Eu tava tentando achar essa expressão, mas eu acho que a, a, o ponto é o poder de barganha. Quando é. os dois lados não têm o um poder de barganha equivalente, se caracteriza uma hierarquia. E aí vira uma relação problemática. Não sei se vocês concordam.
1: Total. Total. Essa é. questão do poder de barganha aqui é o, é o ponto-chave, né? Porque... Tipo, os ancapos eles são contra o Estado até a metade, mas eles, eles ignoram que o Estado ele gera um poder de barganha desigual na sociedade para beneficiar a classe dos capitalistas em detrimento das demais. Então o Estado, com o uso da força, ele gera todas as condições para que a, as trocas nesse mercado é, dessa sociedade capitalista seja entre... É, sejam desiguais, né? Sejam entre duas partes que não tem o mesmo poder de barganha, né? O Estado garante que o capitalista tem um poder de barganha superior ao do trabalhador. <risos> Sem dúvida E o AnCap não enxerga isso. Ele, ele é contra o Estado até a metade, só. Esse tipo de coisa o AnCap não, não fala nada, né? É uma.
2: Não sei Quer tipo,
0: complementar,
1: BIM?
2: É. É, tipo, às vezes quando a gente entra nesse, nesse assunto de que o Ancap ele não, não, não é contra o Estado, ele é só contra o Estado até à parte, né? É, sempre, eu sempre caio naquele... até fiz o um vídeo da, da Disney City no, no, no meu canal, não sei se vocês já viram. Sim, ah, eu lembro. Muito bom, é. é. <risos>
0: Aqueles... Os policiais, cara. Nossa, tipo o Mickey ali, muito bom.
2: É, tá que na verdade eles não são nada, contra o Estado mesmo. E às vezes eu sempre falo as mesmas coisas no grupo de Ancap, e eles, e eles demonstram isso e eles não percebem, né? Eles não percebem. Um ou outro percebe. Eu não sei injusto com eles. Mas é, eles. Se um cara vai lá, compra tudo tal, monopoliza uma área, ou não tudo, mas boa parte. Ele é dono de, do condomínio inteiro, entre aspas. Ele é dono da, da polícia privada do lugar. E vamos supor que esse cara é muito bonzinho, ele não vai transformar tudo em uma milícia e vai obrigar você a pagar tudo, tá ligado? Porque eles acham que as pessoas vão virar bozinhas do nada, né? Eles vão parar de ser milícia, porque eles vão respeitar a ética da propriedade privada mesmo, depois que eles terem o poder na mão. <risos> vamos supor que sim. Cara, mesmo assim, se ele passar uma regra nova, que nem é, eles são contra a máscara normalmente, né? o cara não gosta de usar máscara, normalmente. Daí, se, se você passa uma regra a sua cidade privada, seu de gigantesco que você se deu muito bem, você é muito esperto, parabéns é, de usar máscara aí os caras não mano, eu vou me mudar para um outro lugar que não vai ter máscara tá ligado, nossa só que ninguém se mudou, por exemplo de São Paulo, aqui pro Espírito Santo pro Espírito Santo eles cancelaram a pandemia, sinceramente nada tá fechando, as baladas tão bombando tá ligado, você passa frente de bar, tá, nossa, bombando demais ninguém usa máscara na rua, as lojas ninguém tá usando máscara, só que eles cancelaram a pandemia e São Paulo não, quando eu tava indo no fim do ano, oito da noite tava fechando as coisas, tá ligado? E ninguém, não vi ninguém mudar de São Paulo pro Espírito Santo por causa disso. Ninguém vai largar o trabalho, ninguém vai largar a casa, ninguém vai largar tudo por causa de, de regrinha da cidade, tá ligado? E os Ancap, eles acham que eles sim, que eles vão largar tudo pra por, por boicotar, entre aspas, é, um, só um bilionário, não parece, tá eles nunca vão fazer isso. Cara, depois.
0: tem um... Tem um ponto muito interessante aí nessa discussão, porque tipo se você for analisar, é, você tem vários exemplos de estados onde você tem trânsito livre é, ou parcialmente livre entre as fronteiras, então você basicamente não tem nenhum empecilho para sair para o Brasil e ir para algum
3: eu, eu país do
0: Mercosul, do Sul, certo, tá ligado, né? Então, o, 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 nem o Estado, basicamente, tirando, sei lá, os absolutistas que existem por aí, vai querer te impedir de sair. Inclusive, vários deles querem te ajudar a sair de lá. Porque ah. tem muita gente, e tipo principalmente se você for um imigrante, sabe? E aí, eu falo isso para vários ANCAPs, e aí eles dizem que não, mas eu posso sair do Brasil, mas outro Estado não vai... É, Querer, me querer lá e ele não vai deixar eu entrar tá, mas isso basicamente não é o problema do estado que você saiu tipo, fazer fronteira com um estado, com outro estado não é uma definição de estado, assim, tipo, você pode ter, imaginar um estado que não faça fronteira com nenhum sabe, sim é, inclusive eu imagino, sei lá o Betão que me corrija, mas eu imagino que o primeiro estado da história não tinha fronteira com nenhum outro estado.
3: <risos> Ele era menos estado
0: do que os outros estados. <risos> então eu acho que a grande questão aqui dos ANCAPs é que eles são contra um tipo específico de estado e não contra o conceito de estado é, em geral. E aí eu vou dizer qual é a minha definição de estado vocês podem dizer se vocês concordam. Eu acho Sim. que um estado é uma organização centralizada que tem o controle do, da posse, da governança e do sistema jurídico de um território específico, sabe? Concordo. E, basicamente, todos os ANCAPs que eu converso, eles, eles basicamente dizem que concordam também, sabe? Então, se você pensa dessa forma, como um Estado, tipo... Você pode imaginar que uma cidade privada também seja um Estado, nos moldes em que o Binho disse. Mas só que eles são a favor da cidade privada e contra o Estado que a gente conhece. Sendo que é, é super possível que, e lógico pensar num Estado ético a partir desses moldes. Inclusive, usando o princípio de é, loqueano de apropriação liberal. Sabe? Sei lá. Tipo, eu não sou tão bom né, nessa, nesse tipo de texto, nem conheço tanto desses argumentos, mas eu já vi, inclusive, vários é, cristãos católicos anti usando esse tipo de argumento dizendo que, logicamente, você não consegue justificar o, o, o Estado como um ente a priori e legítimo simplesmente a partir do sistema de propriedade privada liberal. Sabe, eu concordo com isso. Eu acabei de dizer que é, se você pensar bem, tanto uma cidade privada quanto um estado, eles podem ter exatamente o mesmo tipo de relação com as pessoas que moram lá. Então, eu acredito que os ANCAPs são contra um tipo específico de estado, que é o estado contemporâneo ou o estado moderno, e que esse tipo de justificação, né, argumento contra o Estado, ele é fraco e bambo, porque ele, ele não funciona nem para os Estados antes desse tempo histórico específico e talvez não funcione nem para o depois. Pode ser que amanhã surja um outro tipo de Estado que se organize de uma forma diferente e que simplesmente não vai... É ser ilegítimo dentro dos parâmetros que os ANCAPs definem para dizer que o Estado é ilegítimo. E aí que tá essa é uma diferença para os anarquistas, porque para nós o Estado ele é só um ente de coerção e de opressão no meio de muitos. A gente se opõe à opressão e à desigualdade e aos problemas sociais como um todo. E o fato do Estado ser o maior ente dessas opressões é circunstancial. né?
2: Uhum. Então, eu nem tenho certeza se ele é o maior, de verdade, tá ligado? Pra mim, ele e, o, e o, os, as grandes corporações, elas são muito, muito próximas, tá ligado? Até o, o vídeo do, do, que o Rick fez há pouco tempo aí, de as corporações têm tanto poder quanto o Estado, mais poder que o Estado, tá ligado? Eu concordo bastante, às vezes eles conseguem superar o Estado, tá ligado? Exatamente,
1: eu também acho que a questão é a relação em si, né? Tipo, uma empresa, uma grande corporação, a... a ou no, no ancapistão, por exemplo, se você tiver é, uma empresa privada é, com, com tão poder quanto um estado ou mais poder do que o estado, ou como acontece hoje, essas mega corporações têm mais poder que o próprio estado. Então, praticamente, gente, tipo, quem manda no mundo são elas. Né? Elas são, elas controlam os estados. Que, que a gente costuma chamar de estado, né? Mas elas são são praticamente é, 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 o estado também, né? A relação ela ela é a mesma quase, né? Até mais, tem mais poder ainda. Então, eu acho que é isso que importa, é a relação que que, que existe é, que a gente pode definir se é um estado ou não. Então, se for uma empresa, se for uma dentro do ancap também pode existir. Até é numa comuna anarquista, dependendo da relação que vira a existir ali, você pode dizer que aquilo descambou num, num novo autoritarismo e... E, e
0: que no... não necessariamente é um Estado, né?
1: É. Mas
0: é autoritário.
1: É, então. E... E assim, eu não sei isso. É, Tipo, eu acho que a, uma ideia que eu tenho aqui que a gente poderia uh, antes de passar o próximo tema que o Jonathan queria, né? Acho que a gente podia falar um pouco do, da questão... É, das moedas, do, do mercado mutualista, é, da economia mutualista, do banco do povo, de repente, é, ou, entra, ou entrar também nas questões da, das teorias econômicas, é, que os mutualistas dependem, né, da teoria do valor trabalho, ou também a gente podia falar por que que os uh, anarquistas individualistas, eles são socialistas também, né, e que que, ou a gente tava falando que a gente, os mutualistas, eles são socialistas, o cap já tá já é liberal Acho que poder Se vocês quiserem, a gente pode falar Sobre algumas dessas coisas Ou também a gente passa para outro assunto E depois outro dia a gente fala disso né e Vocês que sabem, eu tô só sugerindo aqui Tem muita coisa para falar né? Muito...
0: Ah, a gente pode ir deixando A gente pode ir deixando fluir aqui O papo tá legal Mas acho que só antes da gente puxar Esses assuntos Eu queria contar uma história que rolou comigo esses dias Eu tava debatendo com o cap e eu cheguei à conclusão Que o, o Estado ético A partir da ética da propriedade Já existe, né tipo Porque no meio da discussão Usei o, o exemplo de Liberland Que é literalmente Uma organização Que achou Um ponto, um território abandonado Se apropriou dele uhum. Criou um sistema jurídico Criou uma governança é, Centralizada Inclusive cobra impostos ou taxas e que inclusive está sendo roubada, dentro da, da lógica da, da propriedade, por outros estados que estão invadindo aquela aquela propriedade, aquele território que foi apropriado legitimamente. Então, sabe, dentro do, da própria lógica da propriedade que eles usam, Liberland é um estado completamente ético, sabe, e que Nunca obrigou ninguém a ir pra lá. Nunca matou ninguém. E que só não tem ninguém morando no território porque outros estados autoritários não deixam. Então, esse foi um argumento que acabou fazendo o cara espumar bastante e que provavelmente eu vou usar com recorrência. Se o Henrique quiser... Ah, pode falar. Tem
2: aquele vídeo também lá no meu... No meu canal Que é do imposto não é roubo com um liberal Não sei se vocês já viram também Acho que talvez sim, sim e Cara, eu conheço cara... todos os
0: vídeos do Mendes. <risos> eu tenho
2: que fazer mais Peraí que dá muito trabalho Nem a animação, eu não sei, eu não sei fazer animação nunca fiz curso nem nada Eu só botei lá, tá ligado Então fica aquela merda Mas que seja é... O imposto ele não é roubo na visão do liberal, né? Porque ele não é obrigado a pagar o imposto de outro lugar que ele não está, certo? Então se ele for para lá voluntariamente, vai ser que nem se fosse um aluguel. E aluguel pra ele é de boa. Então, se, em partir do que o cara se mudar voluntariamente de uma cidade para outra, bom, resolveu o problema dele. Na capitalista, feliz, segue a vida, entendeu? Tá
0: Exato. Eu não sou obrigado a pagar o imposto da Argentina, e é aí, mas eu vou ser obrigado porque eu se eu for para lá.
2: Porque eu vou estar usando
0: a terra. Ah. Tipo, tem, é, não, tem um argumento que eu, eu acho plausível, né? Que eles vão dizer que a Argentina não tem direito de cobrar impostos ou aluguel, ou taxas, seja como você quiser dizer, pela terra argentina, porque eles apropriaram aquele território de forma ilegítima. Tudo bem, eu aceito isso. Só que eu acabei de dar o exemplo de um estado que se apropriou de uma terra de forma completamente legítima. Cobra uhum. impostos voluntários de quem quiser ir para lá e pagar, sabe? Ah. Então, o é, exemplo ele... de um estado ético já existe.
1: Mas ele é um burguês safado, aí. né? Mas ele é um burguês safado, né? Pra gente não é legítimo.
0: Não, e, tem, e tem outro também. Não, é, aqui eu só tô falando sobre a lógica Ancap. Né?
2: É, pela o meu
0: ponto ancap, é sim. provar. Meu ponto é provar que os Ancaps não são contra o Estado. Por si, eles são contra um tipo específico de Estado. Ah, sim. Mas a, até então os liberais também são.
2: É. Exatamente. É. Eu, até os fascistas vão ser contra algum tipo específico de Estado. Tá os monarquistas. Todo mundo, vai ser... é, todo mundo vai ser contra algum tipo específico de Estado. Aí nem precisa os caras terem abandonado na narco contra contra tá todos
0: os Estados. É, é. <risos> Bom, mas. Se o Henrique quiser puxar a próxima pauta, já que ele deu as ideias aí, a gente pode aí, continuar a a pauta.
1: É isso. Eu acho que seria legal pontuar também, né? Um, 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 um rótulo é um, um termo que gera muito espantalho também, que é a questão do socialismo, né, cara? Tipo, é, eu já falei disso, mas os anarquistas individualistas, eles são socialistas. E muitos caras que simpatizam, às vezes, com o anarquismo individualista, com o Max Stirner, ou com outros anarquistas individualistas, eles chegam, eu acho que eles vêm do ANCAP, eles, vêm do do cap, eles acabam vindo do ANCAP e, 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 tipo, eles não se desvenciam de muitos dos, do, do vício de pensamento do anarcocapitalismo e eles acham que eles são anarquistas individualistas. Então, quando você fala que o anarquismo individualista é socialista, esses, esses caras que se dizem anarquistas individualistas mesmo, eles não entendem. Eu acho que tá chegando também é, dentro do, do Anind aquele cara vulgar que não entende direito nem o que ele tá defendendo, sabe? Então, pontuar a questão do, do, do socialismo, né, do anarquismo individualista ou, ou do mutualista ele ser socialista, que socialismo a gente tá é, se remetendo ao conceito raiz, né, ao conceito clássico de socialismo que significa a questão da, da, do problema social, né, de buscar é, uma solução para o problema social, que é essa missão daqueles que se intitulam socialistas. Né. E eu acho que o consenso ali entre os vários tipos de socialistas é a questão que o problema social é gerado, né, isso é uma concordância geral dentro dos, dos socialismos que é o, a propriedade privada capitalista né? então o, sei lá, o critério básico para você ser um se considerar um socialista é ser contra a propriedade privada capitalista e se, é, buscar uma resolução para o problema social então, tipo, se você atende esses dois critérios, não importa se você é a favor da propriedade usufrutuária é, ou se você defende o livre mercado como ou o mercado liberto né, para desvencilhado do, do termo liberal e ancap, né, se você defende um mercado para chegar ao, ao, a resolver o problema social então você pode se considerar socialista também, e de fato os primeiros socialistas eles eram a favor do livre mercado que eram os socialistas ricardianos né? e o Thomas Rhodes, que em outros caras eles defendiam e o próprio Proudhon também vai defender as trocas comerciais entre cooperativas é, como solução desse problema social. Falando a grosso modo aqui, tem a questão do Banco do Povo também. Então, você pode defender o livre mercado ou o mercado liberto, né, um tipo de mercado diferente ou tipos de propriedades não capitalistas, né falando de forma genérica, aí usando o termo propriedade de forma genérica. Né, mas eu acho que é isso que é, a gente a gente tenta explicar para esse para essa galera mas eles não entendem né? eles acham que o socialismo é estado grande né?
0: mas aí eu quero perguntar pro binho agora então como é que como você tem muito muita experiência em, em lidar com CAPS aí você é realmente um guerreiro né porque você parece que tem um amor por por debater com essa galera como é que você acha que seria a melhor forma de explicar não só para os caps mas também para os individualistas que não se consideram socialistas, que o socialismo é ok, que ele deve ser defendido porque é o ideal de sociedade que eles também estão buscando.
2: É que, então, cara, o problema, o problema do, da palavra socialismo é que ela traz é, uma memória coletiva muito grande nas pessoas que é imposta pela gente por todo mundo, não só pelo, por, pelos liberais, né? Até muitas pessoas se dizem socialistas são pessoas que são stalinistas ou é, marxistas que querem a gosto do povo, ou pessoalistas, esses caras tudo. Então é uma coisa que depende da gente começar a educar as pessoas para isso. Que, por exemplo, o Johnny do Luta pela Liberdade. Ele virou a né, Há pouco tempo. Pou pouquíssimo tempo ele começou a ler agora as coisas. E um dia eu falei para ele, né? Ele falou assim: ah, mano, pelo menos é, a gente não é sócia, não sei o quê, né, que né? Acabou de ser educado. Eu falei: não, mano, a gente é socialista libertário. Socialista libertário e tal, você vê que causa um choque nas pessoas quando a gente fala isso. E o único líder que realmente. É uma
0: contradição em termos?
2: É, não, ele aceitou bem, porque ele sabe que ele, que ele tá novo no negócio. Né? Ele, o cara, você tá me confundindo e tal. Mas no cap, sempre que a gente posta na Narcomemos, que a gente é socialista libertário, os caras estão tá um infarto, tá ligado? Eles Como assim, mas existe, é uma contradição, blá, blá, blá. Só que depende de, da gente, ninguém vai fazer isso não for a gente, porque não é nem intenção dos socialistas estatistas né, vincular isso com falta de Estado, que parece que é uma, uma oposição mesmo, né? Estado é socialista, eles aceitaram isso para eles, e não Estado é capitalista, na verdade, sabemos que não é bem assim. E o melhor jeito é a gente sempre vincular isso. O anarquismo é socialismo libertário, colocar isso, socialismo libertário, acho importante. Porque também tem muito marxista que gosta de a falar o socialismo libertário, e eu acho que a gente tem que tomar isso pra gente. Porque a gente já tá. já perdeu muito termo por aí já pros outros. É, então, inclusive, tem, é uma... existe
0: <risos> uma quimera chamada Marxismo Libertário. Né? Sim. Quer dizer, é, que é um negócio, tipo, não é totalmente estranho. Realmente existem leituras é, mais menos autoritárias do, do de Marx, não é de hoje. Mas é doido, né, que os próprios anarquistas deixaram de lado o socialismo e até o termo libertário ser cooptado por outras pessoas. Enquanto isso, os próprios marxistas estão trazendo isso de volta, né? mas exatamente. Tem um fan fact aqui rapidinho, que muita gente pensa que o socialismo surgiu no século XIX, na, né, na transição do século XVIII para o século XIX. Hum. Mas, tipo... Se considerar socialista, ou, um deri ou derivados do termo socialista, basicamente existem desde muitos séculos antes. O, so o cara que era o sossa da galera Sim. naquela época era o cara que era o, o... Como o Henrique falou, o cara que se preocupava com o problema social desde muito antes do, do capitalismo, Aí, desde muito antes é... da propriedade liberal, sabe? que já questionava o sistema feudal durante toda a Idade Média, então tipo os os filósofos cristão cristãos como tipo São Tomás de Aquino, mas eles para época eles poderiam ser considerados mais socialistas, então tipo os ideais é, socialistas nem é, são libertários há muito tempo antes de Marx começar a escrever o tal do socialismo científico, inclusive a própria ideia de formar o socialismo científico surge porque eles tinham noção de que socialismo era um conceito muito amplo e que existia vários séculos denominado de várias formas diferentes e que eles queriam é, trazer outra perspectiva e tinham que nomear de outra forma. Inclusive, é você não. vai ter até é, historiadores que vão dizer que o uso do termo comunista existe porque o os socialistas da época Acreditavam que os é, que, Quer dizer, tinha uma ala Dos socialistas da época que acreditava Que os outros socialistas eram pequenos Burgueses e que o ideal socialista Da forma com que eles diziam Era uma parada muito elitista Usando termos atuais Então, usar Comunismo na época Se denominar comunista Era uma forma de romper com essa galera E aí hoje em dia a gente conhece esses, essas pessoas Como socialistas utópicos O que acaba sendo Um termo meio guarda-chuva E meio ruim Porque ele engloba tanto os libertários Quanto os não libertários né? Você tem Dejaquet e Owen Na mesmo balaio Como se eles defendessem basicamente a mesma coisa Sendo que a única coisa que eles tinham de concordância É que o mundo tava uma merda E que precisava mudar
2: uhum interessante.
0: Eu sempre me então, refiro ao socialismo como os movimentos mesmo da, do século XIX. Sim, mas tipo, é... Não, não, é historicamente tipo, tem importância, mas teoricamente não tanto. Mas é legal trazer isso porque a grande maioria das pessoas vai entender socialismo como as coisas que aconteceram no século XX. Então você volta pro século XIX, explica é diz como os utópicos funcionavam no século XVIII, e aí você consegue voltar ainda mais séculos antes pra falar, não, existia sócia existia gente que já era mal vista pela galera mais conservadora e mais burguesa, entre aspas, desde muito tempo. Inclusive, oh. porra, né? Mas, tipo... Mas... Je, eu vou voltar, não é a primeira vez que eu digo isso, mas Jesus era um puto de um sóça. Ele entrou na peraí, porra peraí, peraí, do mercado peraí. lá e, tipo destruiu e bateu e deu paulada nos mercadores, sabe? Então, tipo, ele já poderia ser considerado um proto desde aquela época.
1: Não, mas, mas tipo, é, conceitualmente é meio anacrônico, né?
0: É, claro que é, sabe? É, é,
1: é por isso tipo, que eu disse, é...
0: são alguns historiadores que, que trazem esses pontos. É, a questão o... toda é que se a gente define socialismo como um conjunto de ideologias que busca resolver o problema social, então tipo a gente tem que buscar quem estava querendo resolver o problema social também antes
1: Do não, século mas é, 18. Mas é, não, mas aí é essa essa busca pela 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 contradição, pelo problema social para resolver o problema social ela surge com o capitalismo. Né?
0: Por quê? Não,
1: claro, porque tipo você acertão...
0: tem tem não. sistemas, você tem você tem é, pensadores de sistemas comunais desde tipo não, o, claro, o início claro. do feudalismo
1: não eu entendi mas essa essa questão ela é pontual assim é essa porque o que acontece você a grande questão do socialismo que surge ali né no século XIX né cara fim do 18 para o 19 como uma derivação do próprio liberalismo porque o, o que acontece o cap, surge o capitalismo né o, o o modo de produção capitalista e a revolução industrial. E aí a grande questão era, era a grande contradição do novo sistema, porque você tinha uma produção muito maior, uma produção de riqueza muito maior do que outras sociedades. Né? Até aquele argumento do, dos ancaps e liberais, que eles falam que é, a, in, a indústria permitiu uma criação de riqueza nunca antes vista, que reis da Idade Média são mais pobres do que... É, tipo, <coughs> tem menos recurso Do que um, um pobre <coughs> Ou classe média Nos dias de hoje né? Então essa que é a grande questão Porque no feudalismo você tinha problema de Fome generalizada, por exemplo Isso afetava até as classes mais altas algumas, Às vezes né? é, Ou de saneamento Ou de doenças De, de pragas E o, o capitalismo ele permitiu uma criação de riqueza Muito maior nunca antes vista né sem precedentes na história então a grande contradição era que a riqueza aumentou a produção aumentou muito mais tipo a produção de comida por exemplo né aumentou muito mais as tecnologias a, a questão da, da, da saúde da, das vacinas depois né então, você tinha um desenvolvimento tecnológico e, e, e material muito grande né sem precedentes que nenhuma outra sociedade antes conseguiu, mas ao mesmo tempo você tinha um aumento na, na, na miséria né? e, e na miséria e na, e na fome né? tipo, aumentou a riqueza, mas aumentou a pobreza também então essa que no meu entendimento, essa que era a grande questão do socialismo, porque o capitalismo ele surge e aí essa que era a contradição né? do, do, do capitalismo, a grande contradição você tem um aumento da riqueza, mas também tem um aumento da miséria, porque antes não tinha tipo, você tinha a sua terra né? você não tinha assim, essa essa miséria igual tem no capitalismo e tal. Então, a grande questão aí era entender por que, que isso estava acontecendo e aí os socialistas chegaram na questão da propriedade privada, capitalista e tudo mais, que gerou essa contradição que veio a ser conhecida como contradição entre capital e trabalho, né? Enfim, é claro que, tipo, em to todas as sociedades anteriores, tanto no feudalismo quanto, sei lá, no modo de produção asiático, você vai ter exploração também, você vai ter... É pobreza você vai ter riqueza, você vai ter desigualdade, você vai ter gente criticando aquilo que o próprio Jesus, você falou, que poderia ser considerado um sóça. Mas assim, de forma... Talvez chamar é, de socialista de forma genérica porque seria uma imprecisão histórica, anacronista. Com certeza. Porque esse conceito ele surge com o capitalismo. Mas entendo que, claro, tinha existia comunismo já, né? É, não, talvez não... O, o comunismo que a gente, tá, que a gente tem hoje, né? o tipo de comunismo que é defendido hoje, talvez não seja a mesma coisa do, do que o comunismo do passado, mas eu já vi gente falar que o Platão, ali na República de Platão, pregava um comunismo primitivo. né Se eu não me engano, até Marx, ele, ele já deve ter falado sobre isso, um, tipo, um comunismo primitivo e tal. Mas, enfim, é só para não gerar confusão, porque às vezes vem alguém aqui falar que a gente tá... Tipo, é, eu entendi, tipo, a relação, o, o cara que era contra aquele sistema hegemônico daquelas épocas, ele poderia ser considerado um sócio, um revolucionário ou um anarquista, Sim. eu já vi gente falar isso, mas tem tipo, aí, para afirmar isso categoricamente é impreciso entende? Só queria pontuar uh -huh. isso para ninguém acusar a gente de tá falando merda aqui, entendeu?
0: Não, é claro, tipo, eu concordo você tá certo, sabe? É tanto por isso que eu disse que era meio que um fanfact fact dentro desse contexto de, tipo, tornar o termo socialista um pouco mais atrativo, sabe? Sim. É porque não, é, não seria um grande problema tentar, pelo menos em primeiro momento, desprender ele um pouco do contexto histórico do século XIX, das revoluções ali, é, trabalhadoras, mas também pensar que, tipo, ser um socialista, é, no âmago ali genérico do termo, é ser um cara que está olhando para o seu redor e não está concordando com o que está acontecendo com as coisas. Que vê um problema social e que tenta resolver ele, sabe? É claro que, do mesmo jeito que a gente é super criterioso para definir anarquismo, em que, inclusive, eu já tive debates com o Henrique sobre é, dizer que X pessoa é um anarquista ou X não é e que anarquismo surge em pontos específicos, e tal, a gente também é super criterioso para definir socialismo. Mas é claro que se a gente está apresentando o socialismo para uma galera que nunca teve contato, também é legal trazer um pouco desse, desse conhecimento histórico e de dizer que tipo não foi uma pessoa que bateu o um martelo e falou não, agora a gente vai criar um socialismo. Não, foi um conjunto de ideias que foi se amadurecendo no, ao longo de vários séculos e que culminou em, uma, em um ideal. Sabe, teórico, enxutíssimo eu e que, bem estruturado.
1: Eu acho, eu acho que a gente pode falar, para não ter problema, pode falar, tipo, em proto-anarquismo ou proto-socialismo, talvez, Sim. sabe? Eu já vi gente falar, Sim. por exemplo, o Lao, Lao Tzu, o Lao, Lao Tse, da China antiga, que ele é um proto-anarquista, sabe? Tipo, a, sei lá quantos mil anos <risos> antes de Cristo.
2: É eu já viu o Paulo falar que ele é proto já eu acho. <risos> Quem falou? <risos> Acho que eu já viu o Cogos falar que ele, esse cara é Proto-Ancap. Tá um o lado do céu um
0: -ancap. é um Proto-Ancap, caralho. O que que, que que negócio de Buda, então, né? É Ancap, não
2: coisa é coisa Ancap. <risos> tudo é, ancap. é
0: ele, Porra, ele era, ele era um ricão que abdicou de tudo e transcendeu, tipo... <risos> Exato.
2: Esse negócio de falar que é, Jesus é socialista talvez eu postei um bait, né? Legal. Talvez pessoas cristãos os... 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 querem é um pouco bravos. É
0: aquele do livro do pão?
2: Não, não. Aquele, aquele também. Aquele é legal. Mas eu postei um mais antigo, falando que Deus, Deus meu Deus. Deus cristão. <risos> ele era comunista. né Tinha muita capa no meu Facebook, eles foram me apagando ao longo do tempo. E aí os caras, como assim e tal? Eu falei, Mano, pensa comigo. Ele, ele te prega uma, uma coisa, falando que se você seguir essa coisa, você vai parar numa utopia, tá ligado? Só que se você discorda deles, você vai pro Gulag, mano. Comunista, tá ligado? Os caras oravam comigo e começaram a me apagar também, não Deus
1: do Estado, eu, no... eu considero. <risos> eu considero, tipo, Jesus e Buda como proto anarquista, sabe? Porque eu acho que, tipo, é, o, é meio que um, que um arquétipo da humanidade, assim. Tipo, em todas as épocas você vai ter aquele cara que é o revolucionário que contesta o sistema. Peraí, então você está uma...
0: dizendo que Jesus e Buda não existem? Como assim?
1: Não, eles ele <risos> podem ter existido. Eles podem ter existido, mas a história que contam deles é muito mais mitológica do que é, qualquer é. outra coisa, é. assim, é. Mas existe, tipo, é um arquétipo, tipo, o Laut também, tipo, a gente aqui, a gente sabe. Cara, segue. você
0: nunca viu ninguém andando na água?
1: Eu vi o que eu criei, mano. Eu então, eu, eu
0: acho que a, a,
1: a gente veste esse arquétipo do, tipo do, do rebeldão, do antissistema, a gente veste isso, os anarquistas, eles vestem isso, assim, essa, é, Tipo, sempre vai ter na história um cara que contra o que está estabelecido, assim. sempre vai ter isso, assim, né, cara? Não é, tipo, o conceito de anarquismo, ele é moderno, mas... Esse arquétipo ele já existe desde sempre, né, cara? Tipo, o cara que é contra o Estado, a organização política local e que vai virar um Marte depois, sabe? Essa imagem, esse arquétipo, ele é da humanidade, cara. Tá ligado?
0: Sim. Mas a gente também tem que deixar claro que, assim, só ser um revoltado com o que tá aí também não denota anarquismo propriamente. Porque, não. é claro, os ancaps, eles também estão, de certa forma, revoltados com o que tá aí. Ah, os né?
1: fascistas no também atual
0: modelo então tipo os fascistas então você tem que ter o pontos sombria, específicos também. e eu acho que é que é um bom jeito de definir essa questão do problema social se você está preocupado com o problema social e você tenta é, definir e pensar em formas de resolver isso você é um socialista a priori e aí você vai desenvolver a partir de teorias que já existem para criticar o capitalismo, criticar o Estado e as, qualquer tipo de, in, de instituição coercitiva e opressora.
3: E por que
1: o anarquismo é socialista? Por que o anarquismo é socialista? Quem quer responder essa?
0: Quer começar, sabe?
1: O que, que é socia pensar. socialismo libertário? Manda a ver.
0: Cara, eu. O, o socialismo Ele é anarquista Não, quer dizer, o anarquismo é socialista Primeiro porque ele nasce Num contexto histórico específico E aí eu tô falando de anarquismo Ou a teoria política né? Sim. Que, é o de, que é o das revoluções Do século XIX E do, das organizações de trabalhadores E de se opor ao capitalismo E de se opor à propriedade privada e aí você já chega em outro ponto que prova que o anarquismo em si é socialista porque ele vai é, criticar todos os pontos principais da existência do capitalismo, que são a propriedade privada, o mercado como o capitalismo prega, né? O mercado baseado em lucro e as hierarquias de poder e tudo mais, sabe? Então e sem falar também no, no, no ponto central que é tentar resolver o problema social tipo fazendo mais um disclaimer aqui chegou um ponto ali da, daquelas discussões que meio que o, o, os fins eram exatamente os mesmos para todo mundo todo mundo queria o mesmo tipo de sociedade a única coisa que mudou eram as formas de pensar como chegar nessa sociedade sabe você tinha é, galera mais revolucionária, menos Você tinha gente que queria reformismo Outros que não queriam Mas se você pensar que Todas as vertentes socialistas pregam Exatamente o mesmo fim Você consegue traçar uma rede e pensar Pô, isso aqui é socialista Isso aqui é socialista E isso aqui é, Definitivamente não é socialismo
1: uhum. É o, o anarquismo Ele surge dentro dos movimentos Socialistas, trabalhistas, né tanto o movimento, né, que muitos muitos anarquistas acabam não considerando nem Proudhon como anarquista de fato, eles vão considerar o anarquismo, o nascimento do anarquismo ali dentro da Internacional dos Trabalhadores, né, com o Bakunin ali, a Aliança da Democracia Socialista, que é o primeiro movimento anarquista da história que vai se consagrar na história, né, e o a questão do socialismo libertário se dá também dentro da Internacional Socialista, que foi um racha que teve entre os socialistas estatistas como tendo o principal proponente o marxismo que foram chamados pejorativamente pelos anarquistas de socialistas autoritários enquanto que os anarquistas se consideravam então socialistas libertários em oposição aos estatistas então é, o anarquismo ele se consagra historicamente nesses nesse, nesses episódios aí bem pontuais que, tipo, recentemente eu tive que ler a aberração do, de uma página Ancap falando que só o anarcocapitalismo anarco é, é anarquismo de verdade e que outros anarquistas não são, né? Então, tipo, eles ignoram toda a consagração <risos> histórica do próprio anarquismo, né,
3: cara?
0: <risos> Rapidinho aqui, só para me promover antes do Binho, do Binho começar, não queria cortar, segura uhum. seu raciocínio, mas para quem tá ouvindo esse podcast já vai ter um texto lá na nossa página no Facebook refutando esses argumentos dos Ancaps sobre o, sobre o anarquismo, sobre o anarcapitalismo ser o único anarquismo válido. Então, é, dei uma passada lá, a gente vai tentar colocar também aqui na descrição, se a gente lembrar, mas se a gente não lembrar, vai estar tá lá no, na página para quem quiser ler e ficar na, com o argumento na ponta da língua pra quando apareceu um Ancap chato e falando que ele é o defensor do único anarquismo existente. <risos> pode falar, Binho. Eu
2: ia falar que o Ancap é o, o único anarquismo que dá anarquismo, tá ligado?
0: <risos> <risos> então, é uma dialética, né? Eles são o único anarquismo válido exatamente porque eles não são anarquistas. Ah, Mas...
2: Okay. Você hum, pode falar. Você percebe que, por exemplo, na fala na fala normal deles né? eles defendem a mesma coisa que o MBL, basicamente, só que uma maneira mais radical, simplesmente tá ligado? Eles querem que privatize tudo blá blá blá, etc e tal, tal coisa de sempre, um outro não é e esse um outro é mas não é assim a teoria original tal mas cara, pra mim é o mesmo papo daqui de um marxista autoritário, tá ligado? o cara fala assim, não, beleza, que a União Soviética teve aqueles problemas lá, mas na teoria mesmo, não é pra ser assim na verdade, é culpa dos Estados Unidos, sabe? Não adianta você Sim. dizer que a teoria é outra coisa, sendo que a realidade material é, é X. Sabe? Todo mundo é massa de manobra do pessoal lá, das, das empresas que financiam eles, blá uhum. blá blá.
0: Ninguém conseguiu e... ler Marx direito, só o próprio Marx mesmo.
2: Não, e, é, e o pensamento marxista não é só o Marx também, né? Aí vem Lenin, vem sei lá quem, vem o. Como chama aquele outro lá? Mods é? Maltzé. É, do, o Trotsky Tem várias coisas que, é. que faz O pensamento marxista, tá ligado? Não é só o Marx assim. A Rosa Luxemburgo é. Sim
0: Eu queria perguntar é. pro Binho Porque é uma coisa que a gente já respondeu Em outros episódios aqui do Spoolcast Quando é. foi que você acordou e, e disse assim olhando no espelho e falou Caralho, eu sou um socialista
2: <risos> É, falar que assim Eu sou um socialista também demorou mais do que, do que eu olhar e falar, eu sou um anarquista, por exemplo, até porque a minha, a minha trajetória foi tipo assim, quando eu era muito novo, lá com meus 11, 12 anos, eu tive um professor de geografia que ele era completamente um, um sócio, tá ligado? Um sócio estatista mesmo, no caso, e ele falava pra, pra gente que Cuba era maravilhoso e tal, que tínhamos que votar no Lula e esses negócios, que a União Soviética, nossa, era muito top, e eu era uma criança, não nem o que quer essas coisas, então pra mim era real, né, tá ligado? eu tô me que é real, é real. Aí eu descobri que que é uma merda a Cuba, tá ligado? E aí eu fui andando mais pro lado da anarquia porque eu virei um jovem revoltado lá, com uns 17 anos e tal, virei punk, só que eu não sabia nada de anarquia, e beleza. Mas assim, só gente... pra
0: é, deixar claro assim Cuba é muito menos merda Do que a galera disse assim.
2: ah, Sabe? Não, é, então, não mas tá é... tão
0: Diferente assim do Brasil tá
2: não, não tá diferente dos países em volta dela Por exemplo, os países que não são considerados socialista comunistas, nem eles são Ela tá melhor que eles até, tá ligado? Em volta deles ali Mas que é uma merda é uma merda, tá ligado? E... E, e, e tem, muito, tem muito fator Por que que é uma merda, porque eles são capitalistas também Tá ligado? Não... <risos> Não, não, não dá pra falar que eles são um paraíso socialista nem nada, beleza. Aí o, eu segui o meu caminho, eu, pensava, eu sempre fui a favor de liberdade, muito a favor de liberdade. Eu me dizia anarquista sensei quando era jovem, acabei é, caindo lá no anarcapitalismo, né? não deu jeito, porque caí naquele discurso, liberdade, individual, não sei o que, e aí eu comecei a crescer tá, no meio dos anáquitos. An e aí o pegou a 2.0 o Daniel lá Miorin, me colocou de, de moderador lá dele eu o Lúcio o, e o Will o pessoal toda lá comendo estava caralho era... que bizarro é, é mano porque Ele colocou a gente porque a gente não era ancap um normal a gente era ancap um progressista eles falavam tá ligado <risos> Porque a gente, a gente achava Cara, uma tosqueira. Essa
0: pira do Miurin com o tipo tentar ser o legalzão do, do, da esquerda, do Ancap, é muito. Progressista absurdo. e
2: tal. Ah, não, ele sempre tenta colocar um Zancap progressista no meio e não dá outra. O Zancap vira anarquista. Porque, pra começar, é expulso da, da panela, né? Que nem o. o que nem de novo o Johnny agora. O Johnny, ele era o Ancap progressista da galera. E não teve, não teve jeito de continuar, porque o Zancap odiava eles. Aí ele começou a conhecer o, o pensamento entrar anarquista e veio pra gente, né? Mas voltando. E aí, eu, eu li Max Stier, Tá ligado? A primeira coisa o que único. eu li foi Max Stier, né? O único, né? E beleza, eu continuei, continuei a me E eu nunca, eu, eu nunca, nunca fui de olhar pra ética argumentativa e falar assim, isso é a verdade. Eu só vi e falo assim, Ok. Tá ligado? Eu aceito que que as pessoas acreditam nisso. E é bom pra mim, sei lá. Tá Na época que era uma coisa boa pra mim. E Zankap, nossa, eles me odiaram. Tá mano, é verdade, sim. Tá? Eu falo, mano, isso é o maior spook, tá ligado? <risos> tá ligado? <risos> e, aí, <risos> e aí começou, aí depois que eu mais esse eu comecei a sair, nossa, muito disso. Aí eu... Então eu,
0: você eu, é o responsável por, tipo, uncapes odiarem o termo spook, provavelmente, a, né?
2: Nossa, você não tá ligado. Eu até vou contar o que aconteceu aqui. É. Mas nessa época eu tinha parado de ser, de ser moderador deles, e a gente tinha a gente fundado a Pan Arquismo, Anarquismo, né, o grupo lá, que é tudo, é toda a gente também, né, o fundador da Pan Arquismo. é o Lúcio, eu, o Will, Ian, essa galera tudo eu quase não participo lá, mas eu tava lá quando foi criado, tá ligado? Eu, eu,
1: eu, eu sou considerado um membro
2: fundador também do Pan né É, você tava lá? Eu tava no então, Pan é Anarquism. É, a gente tá tudo lá.
0: Engraçado como todas essas páginas, tipo, anarquistas que tem esse pé meio que no mutualismo e no individualismo, elas basicamente partem da mesma panela. A gente tem meio que uma tribo, né? A gente é, é uma cena, ah, assim, é como se fosse o, o punk dos anos 70.
2: É, exatamente. É bem isso. gente já tá nos livros de história daqui de 30 anos, os fundadores do mutualistão, É. <risos> Uh, não, não, e essa época que eu tava falando, né? Porque o pessoal odeia Spook, Max Schiener. Ninguém tinha lido Max Schiener ainda, sério. Não, ninguém falava de Max Schiener, no Brasil, pelo menos. E, eu, eu, e o único era baratinho, porque ninguém queria comprar o Único. Eu acho que eu comprei o último, sei lá, tá ligado? Não, eu comprei um dos últimos. Eu comprei o único, tá aqui, eu li ele, e aí, mano. Comecei a fazer meme. <risos> de Max Schiener. E a gente começou a entrar. Eu já no tinha contato. na gringa,
0: né, os memes do Max Steiner, obliterando os Spooks. Eu Já, lembro, né? o primeiro contato que eu tive com o Steiner foi num fórum, acho que, da Inglaterra, se pá, tipo, dos caras postando lá, o um maluco fumando um cigarrinho e, e metendo a faca em umas Ah, vacas. não, eu só,
2: eu, só, eu só quis ler Steiner porque eu vi coisa gringa, porque nunca ouvi falar de Steiner na vida, tá ligado? E você, aí... Isso foi em que ano, mais ou menos, que você
1: começou a virar seguidor do Steiner, da, do egoísmo do Max Steiner? Você lembra? Isso aqui faz uns 4 anos, talvez faça uns 4 anos, né? Uau. Acho que Foi na mesma época que eu comecei também a, a sair fora do ANCAP e, e comecei a ler os Anídeos e cheguei no Steiner também.
2: É, então, e aí, tipo, mano, sério, é, eu, o Ian, é, mais gente lá, o Will também, a gente entrou nos grupos ANCAP e começamos a postar coisa de Steiner e sério, sério. Se você entrar no Google Trends da época lá e pro procurar o Max você vai ver a coisa mais pesquisada no momento era como refutar <risos> 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 o Max O Cap queria muito saber como refutava a Max nem o que Mas é que, que tá, era, não tem tá, como ligado. refutar
0: porque a refutação também é spooky. Se você ficar preso nisso, você também tá sendo spookado.
2: Não, então, aí a única coisa que eles, entre aspas, acham é só que é spook. A única coisa. Eles não sabem o que é, só tá, mas o que é spook, então? Não sei, mas por se que deve ser escuro? tá ligado? Como é que você vai refutar o Stirner?
1: Não tem como refutar ele, cara. O Stirner é... é uma retórica, né, cara? Ah,
3: porra, Sim, é tipo. Não tem, é, é, não, não tem não, o que Na tá, verdade, tá não
0: não é argumentação. Tipo, ele só tá falando. É é um discurso. É tipo, mano, eu quero fazer isso e, foda-se, se você não se você discorda, vamos cair no pau.
2: Então... Ah, não, ele, fala, ele fala, que Eu... né, por exemplo né, você, você fala que você tem direito E tal, e, e você, você fala que você tem um direito Sobre um, um tigre Só que o tigre vai lá e te devora Que direito você teve? Você fala, vai convencer ele com argumentos Que ele não deve te devorar <risos> Ele tem o poder pra te devorar Então, mano, seu direito não existe Esse trecho é ah. muito
0: bom Porque ele é literalmente Uma refutação ao, à arte argumentativa Tipo
3: Você <risos> Sem argumenta argumentar. logo
0: Direito. É, você é o dono, porra, mas Tipo, o, o tigre te obliterou Nem precisou de usar uma palavra É, tipo assim, ah, eu tenho direito à vida Cara,
2: você não tem o direito à vida Se você não tinha o poder de manter sua vida Seu tem é o direito Sim. do que você tinha o poder
0: de manter Tá ligado? E aí, cara, eu comecei Eu era, eu acreditava em direito Natural, quando eu era liberal E eu comecei a, a, a Defender direito social após ler Stirner, muito por causa é, do é. Lúcio, né? Que o Lúcio, no meio das maluquices que ele posta de vez em quando, aparecem umas coisas que são <risos> aceitáveis, e aí você começa a ler e, tipo, tá, vou ler lá o... Acho que eu li o, o princípio, de... o falso princípio da educação primeiro. Mas tipo, uhum. tem toda essa pegada de que você não tem direito de porra nenhuma, e, tipo, você só tem direito às coisas que você consegue pegar pela força,
3: Exatamente. sabe? E ah, então aí foi é, quando
0: boa. eu comecei a pensar nisso, tipo, é... Quem faz as leis e quem faz os direitos de alguma coisa não é tipo um direito natural, a vida ou a propriedade ou qualquer coisa. E sim você estar conseguindo pegar esse direito por si só individualmente ou ter uma sociedade que acredita que você tem esse direito e que facilita o acesso a ele. Se você não tiver dentro desse, dessa relação, você não tem direito a porra nenhuma. Até tempo. nem a sua vida, né? Você vai ser morto.
1: Eu, eu demorei, <risos> eu, eu demorei para abandonar o um direito natural. Eu já tinha lido Stirner, mas eu gostava mais do, do Spooner. Né? Porque ele tem uma, uma pegada do direito natural que, que ele, ele leva para uma consequência socialista, né? O Spooner.
0: É como é. o Roderick Long, né? Ele. ele... Deduz o, o, o fim socialistas a partir de um direito natural à propriedade e, tipo, ele consegue fazer essa junção e tal. Eu acho legal, mas eu sempre achei meio... Ah, isso aqui é burguês demais. É, eu é, tipo, fui... o, é tipo a última fase do, do Benjamin Tucker, assim, quando ele começa a ficar meio,
1: meio então, liberalzão demais. Então, eu, eu abandonei daí o, o direito natural com os argumentos do Tucker, né, do Benjamin Tucker, daí eu, nós já tínhamos ali Stirner, eu ficava meio num conflito entre as ideias do Stirner e a do Spooner, e na verdade foi tipo, eu, eu, eu não me desvencilhava do direito natural, porque o argumento do Spooner contra o Estado, eu acho, eu acho muito foda. E aquele, aquele texto Vícios não são crimes, do Spooner Eu também acho muito foda O sem traição, né E o vício sim. não são crimes E o, tipo, o cara era um jurista, mesmo baseando no direito natural O argumento dele Ele continua válido em muitos pontos né Mas é, Tipo, para refutar Os contratualistas, né? porque o que o Spooner Faz no sem traição É refutar os contratualistas sim de maneira Esplêndida, cara e, e eu paguei muito pau pra pro esse livro. E eu li o Stirner, eu gostava, da, tipo, principalmente ali daquele começo, ali, que ele. É muito foda, né? Do, do, do único e sua propriedade. Daquelas, antes dele começar a destrinchar os argumentos dele, que ele rejeita tudo que ele fala, que tudo é egoísta, né? Que é tipo, tudo que fizeram você seguir é por uma causa egoísta de outra pessoa e tal. Eu achava também muito foda, mas eu tendia mais pro o direito natural do Spooner por essa questão porque ele reputa os contratualistas e deslegitima o Estado de forma muito é, muito foda né, o que ele faz e aí eu fui me desvencilhar, me desvencilhar disso, depois de The Tucker, no caso da o que, o que o Tucker me convenceu primeiro da questão da, da propriedade né, que era uma convenção social mas daí tipo na questão que substituiu o argumento do, do Spooner a base do direito natural do Spooner foi lendo Kevin Carson mesmo. Aí, claro. eu, uhum. aí eu abandonei mesmo o, o direito natural e tudo mais. Você
0: já leu o spooner, ô Não,
2: nunca li. A única que eu vi de spooner foi só nos vídeos do, do Henrique meu.
0: <risos> Eu,
2: eu gosto primeiro.
0: do spooner porque ele, ele parte de umas premissas que eu também uso, assim, que é usar o que o teu oponente usa para argumentar contra ele, tipo provando que o, as premissas que ele dá a partir do método de, método de análise que ele usa são insuficientes para é, tipo, ser contra o que ele é contra ou a favor o que ele é a favor. Tipo, então, <risos> eu gosto muito de usar o que eu tenho de respaldo da época que eu era austríaco para provar que nem as teorias austríacas são suficientes para ser contra o Estado ou contra socialismo coisas assim da mesma forma que o Sproulner usava o direito natural para ir contra os naturalistas que eram os contratualistas que eram basicamente algo é, faziam basicamente uma dedução nova entre aspas do direito natural para derivar o que eles defendiam uhum. mas tipo para mim mesmo o que eu acredito é muito mais Steiner é muito mais direito social assim
2: eu tô, eu tô precisando ler os, mais os autores da origem ao Anind Mas ultimamente estou tô lendo mais os autores Anpon Inclusive <risos> estou lendo Então é,
0: o Ian tá levando a galera Mesmo pro comunismo sabe?
2: E ele é <risos> ele, ele, ele é uma das pessoas que eu conheço Que mais tem literatura Mutualista, <risos> tá ligado?
0: Que o... e agora ele tá, tipo, uma, metendo o pau no comunismo também, tipo, então, Sim, <risos> ele é, basicamente ele manja de, de quase todas as, as bases de economia anarquista.
2: E, e está ligado que ele é um garoto prodígio, né, ele tem, tipo, 19 anos e já Sim. leu mais do que, do que muita gente que eu
0: conheço. É. E, tipo, e ele faz economia numa universidade que, se eu não me engano, é ortodoxa pra caralho e tipo, ele é, refuta até a galera que tá estudando com ele tipo, meio
2: é, absurdo do... assim. cara, cara aí, vamos
0: chamar o Ian, o Ian na verdade eu já chamei, ele vai aparecer aqui daqui a alguns episódios
2: e a mãe do Ian é muito legal, se
3: ela
2: estiver vendo um beijo com a mãe do Ian esse é White Boy
0: Bom, é... obviamente a gente não vai conseguir falar sobre outros assuntos, né? as besteiras que a gente queria falar, então fica aqui o convite para o Binho voltar na próxima vez, para a gente realmente sentar e ficar falando merda duas horas, uhum. mas a gente pode aproveitar esses últimos minutos que a gente tem aqui, se o Henrique quiser colocar mais alguns pontos, é, se ele não tiver ponto, eu, também... eu tenho um para... Para fazer uma indagação aqui e fazer mais uma roda de conversa.
1: É, eu. Bom, acho que seria legal a gente conversar um pouco, né? Tá caminhando para o final também, que acho que daqui a pouco vai dar umas duas horas já. Seria legal a gente falar rapidamente, talvez do Banco do Povo, ou é, o... ok, então. de uma economia mutualista e tal. Então, bom, se o Binho quiser falar, começar, então, fica à vontade aí. É, você então, pode tava... falar,
0: inclusive, da, da, das ideias que você tem Tipo, em relação é. à moeda e tal é Vai ser super interessante isso
2: Você falou, Dona uhum. Eu fiquei interessado em saber tudo isso aí. É, então, porque eu já falei uma vez na live Numa live da Narcomemes Até veio um pessoal falar comigo no inbox Depois, que eles queriam até saber mais, tá ligado? As coisas aqui já existia por causa do que eu falei Mas é, tem muita gente que, tem, que não entende é, Como é que funciona é o mutualismo, né? Principalmente o pessoal que não tem nada a ver com a minha aqui Normalmente a é um já entende mutualismo eu, eu costumo ser o pessoal que mais sabe de anarquia, tá ligado? E... Pra começar a entender o Banco do Povo, tem que entender mais ou menos como funciona é o é sistema atual, né? Quando uma empresa, um empreendimento grande, né? Uma indústria, alguma coisa vai surgir, dificilmente o capitalista vai desembolsar uma maior grana preta e financiar tudo. Então ele vai recorrer a bancos ou ao próprio Estado, né? PNDES, essas coisas. E como é que você vai fazer numa sociedade que basicamente não quer que os bancos, né, existam, tá ligado? Não quer que exista essa exploração que existe hoje, tudo mais. Aí surge a proposta do Banco do Povo para financiar grandes perdimentos ou para fazer até menores também, né? Porque em vez de a gente ter um mercado de ações ou alguma coisa do gênero para iniciar uma empresa, a gente consegue ter um banco com, sem juros, né, basicamente, sem, sem sem visar o, o lucro, dizendo a, o crescimento da, da sociedade, para ajudar né, justamente o crescimento dela. E eu pensei uma vez, porque muito gente fala que o problema do mutualismo é que ele pode descambar num capitalismo de novo, ele pode começar a acumular dinheiro, né, entre aspas, nada impediria do cara começar a acumular e começar a juntar um poder ali na, em mãos. E eu tinha pensado há um tempo atrás, numa criptomoeda, que é né, usada tecnologia a nosso favor. Uma criptomoeda que ela se liquidaria de volta para o banco do povo conforme você acumulasse em uma progressão geométrica, tá ligado? Então quer dizer, se você não acumulou muito, ela praticamente não liquida nada. E se você começar a acumular loucamente, ela começa a liquidar muito rápido para o banco do povo, tá ligado? Você acaba criando um, mais ou menos um teto de quanto você tem de maneira que você não vai ter como monopolizar nada comprando as coisas, nem nada, e vai manter sempre o Banco do Povo nutrido, tá ligado? E a sociedade girando numa boa. E tudo isso, claro, é feito por um contrato né, das partes que vão participar da comuna, da comuna, da comuna da mutualista, um contrato voluntário, as pessoas possam deixar claro isso. E eu acho que a gente precisava espalhar mais a, a ideia atualismo e tal, porque eu acho que a gente precisa de mais cabeças para pensar nessas coisas, tá ligado? E a gente conseguir fundar essa moeda, conseguir fundar esse negócio para conseguir fazer o bancão funcionar. Então, eu, pense...
0: eu pensei numa pergunta aqui, mas antes eu quero só complementar o que você falou por último, porque eu tava falando exatamente sobre isso esses dias é, nos grupos liberais que eu faço parte e às vezes eu, eu tento espalhar a a palavra anarquista no meio deles E aí eles sempre perguntam O que que eu defendo E se eu acredito no anarquismo mundial E eu sempre falo que eu sou um federalista E que eu acredito Em pequenas comunas Voluntárias que vão crescendo E se tornando Projetos maiores Como a gente já tem né Em outros cantos do mundo Só que eu acho que Nesse ponto os anarquistas estão muito atrás Porque eles Basicamente rejeitam Em muito A tecnologia né? Uhum. A gente não pode pensar Um projeto anarquista Sem a comunicação, sem a descentralização das redes Sem um projeto de tecnologia Da informação que seja Complexo né? Então é impossível Pensar nisso E sem essas pessoas Que tão, que podem encabeçar essa linha de pensamento Isso é impossível de fazer E que no caso eu, entre aspas, invejo os ANCAPs, porque é uma ideologia que é muito mais atrativa e que se fez muito mais atrativa para essa galera que faz e que manja de tecnologia da informação do que o anarquismo. Inclusive, eu acredito que vários anarquistas que eram meio corda-bamba, sabe? Entre ser um anarquista socialista e não ser, acabaram caindo no anarcapitalismo exatamente por ser um lugar muito mais amigável para se falar de novas tecnologias. Uhum. Não sei se vocês concordam com isso.
1: Sim, eles... Mas...
0: Tô... o Por... que, que foi, Henrique?
1: Não, eles, é, nisso aí eles estão mais é, avançados. Assim.
0: Agora, deixa eu fazer uma pergunta pro o Binho rapidinho. É, como que a gente pode definir esse teto e como... Porque não é meio arbitrário definir assim, o tanto quanto alguém pode acumular e pode consumir, sabe eu entendo que isso é interessante e que é claro que eu não quero que não existam super ricos, mas como definir o que que é, tipo, muita acumulação de ser pouca e pouca acumulação, sabe?
2: Sim, então, é, eu acho que é arbitrar, eu acho que é uma coisa que tem que ser um consenso da, da comunidade e eu até falo, né, 5 milhões de reais, tá ligado? que vale de 5 milhões de reais, por quê? Ah, porque pra mim pareceu legal, porque não é uma coisa que já existe, tá ligado? É uma coisa que seria legal a gente construir e, eu, e tipo assim, a acumulação ela realmente é um grande problema né? Se qualquer megalomania surgir querendo monopolizar tudo Ele pode botar a gente em risco Porque ele vai falar que ele não tá machucando ninguém, por exemplo Só que pode ser questão de tempo, tá ligado?
0: Mas você não acha que o próprio sistema mutualista E ser é contra a propriedade E ter mecanismos para é derrubar a usura na marra Já não vai fazer esse tipo de poda natural Pro mercado
2: Então, talvez Mas pra mim não vejo problema de ter mais um pouco Tá ligado? De ter mais esse, esse, essa moeda, por exemplo Porque, por exemplo, ah, lá, o, cara, o, cara, o cara Ele é um Um músico mesmo o cara, E o cara faz um puta sucesso, o cara faz o que, sei lá E o cara começa a fazer show Cara, ele vai conseguir sim Acumular uma grana preta por causa de show Tá ligado? Ele vai lá e coloca lá uma entrada lá barata mesmo, 10 pontos, que seja. Só aqui lota, mano. Enche, enche o estado inteiro. Ele vai, ele vai conseguir acumular, se ele quiser, uma grana boa, tá ligado? De uma maneira justa, Sei. digamos assim. Só que ele vai acumular de um jeito. Ele pode fazer outras coisas com isso depois, tá ligado?
0: Mas você não acha que esse dinheiro que ele era acumular fica impossibilitado de uso de qualquer forma? Porque ele não vai ter como manter propriedades. Porque o próprio sistema e as normativas do Mutualistão não vão deixar tipo, ele ter várias mansões e vários <risos> iates e vários carros porque as é, pessoas a gente vão poder pegar esses itens para elas porque ele não vai estar tá usando porque é impossível sim. você é, ser um pode... trilionário e usar tudo que você tem
2: ele não sim, vai conseguir eu, eu usar ocupar tudo né? eu acho sim mas é, que nem eu falei né para mim é mais uma trava de segurança entre aspas porque Pra mim o problema não é se ele tentar comprar trocentas casas Porque realmente está no mutualismo e tal Pra mim o maior problema mesmo É se ele começar a ter poder mesmo sabe? Um poder Um poder de comprar pessoas mesmo no caso Ele começar a fazer é, Sei lá Ele começa a ter a segurança privada dele Alguma coisa assim Ele consegue subornar pessoas Começar a fazer uma coisa é, Ficar mais baseada no lucro O negócio ah, tipo, Entendo sabe?
0: Eu acho que esse é um problema do anarquismo em específico, porque aí a gente vai ter que conviver é, necessariamente com territórios ancapes próximos e aí sim, tipo, esse dinheiro vai valer alguma coisa para eles. Eu acho que se o mundo fosse um mutualistão, acho que isso não seria um problema, mas pro panarquismo pan em específico isso se torna um problema.
1: É... Posso, posso falar é, sobre... Pode. Essa questão aí? Então, eu, eu gosto bastante... Um, pouca gente leu... O Banco muto do William B. Green... Que é um anarquista individualista... Que vai trazer as obras de Proudhon... Para os Estados Unidos e traduzir... E adaptar as, as ideias de Proudhon... Às condições americanas... Ele tem uma proposta bastante interessante, cara... Eu recomendo que as pessoas... <risos> procurem aí na internet... É, que você acha fácil texto só botar para traduzir aí o banco mútuo do William Green de 1850 ele fala aqui, o seguinte basicamente prático todo todo tipo de profissional dessa sociedade mutualista todo tipo de profissional né que vai oferecer um bem e serviço no mercado é ser uma espécie de banco tipo as pessoas em vez de elas trocarem moeda como a gente conhece elas trocam crédito e débito Tipo, trabalho por trabalho, você fica devendo e isso pode ser computado de alguma forma. No nosso caso, que a gente tá falando de tecnologia, pode estar computado na própria blockchain. Tipo, você criar um, uma, um, uma maneira de que isso, esse tipo de, de, de coisa seja trocada, entende? Com a, com a blockchain registrando essas transações. Então, tipo, você só vai precisar do seu trabalho e de uma garantia... É, de uma garantia, entendeu? Tipo, seria isso basicamente. Ele fala, no caso dele não tinha blockchain, né, mas ele fala para emitir emitir certificados com base na naquela troca, naqueles valores e aí você penhorar alguma alguma propriedade sua, alguma alguma coisa que você tem para garantir no no final, caso de alguma merda depois, né? Tipo, é, você, sei lá, você precisa você precisa sacar aquilo é, em dinheiro mesmo porque deu alguma merda nesse sistema, e aí você precisa comprar alguma coisa que tá fora daquele sistema, né? E você e aí o cara, tipo, sei lá, tem, tem alguma dívida, tipo um lastro, né, pro, pro caso de alguma merda acontecer. Então você tem esse penhor, você tem essa... alguma propriedade, um imóvel ou um móvel que você deixou de garantia o caso de... de de, de dar alguma merda depois, você precisar pegar, vender alguma coisa tipo em reais, por exemplo né, ou em dólar, para você comprar comida no mercado, porque esse sistema mutualista, você não tá conseguindo comprar comida, por exemplo, sei lá né, então você tem essa garantia é, esse penhor enfim, você pode ter é, tem, a, tem aquele social bank também, né, cara que você tem fiadores também tem tudo, cara, e, e o juro ele é mínimo, né, então é, no social bank, né? Então essa proposta do, do, do banco Mútuo, do Green, ela é bastante. Ela resolve vários problemas, cara. Você começa a ler o texto começa a fazer sentido. Porque é uma moeda que não tá sujeita à inflação nem à deflação. Porque, que ela mesma não, não vai. Tipo, ela pode ser aumentada tanto quanto for preciso. e, e Só Se a
0: galera é... começar a trabalhar pra caralho, né?
1: É. É, mas, <risos> mas, mas eu tô zoando,
0: tipo, tô brincando. Mas,
1: tipo, é, é uma moeda que não tá sujeita às oscilações da oferta e da demanda, porque ela pode ser criada tanto quanto é, seja preciso e ela é escassa, tanto quanto necessário para manter dentro de alguns parâmetros e não, virar, tipo, não perder o valor. Né? Então, ela, ela tá num. É, é um esquema bem dialético, né, cara? porque. É tipo, você pode aumentar essa moeda tanto quanto for preciso, tanto quanto o mercado precisar e, e ela nunca vai ser. Tipo, abundante o suficiente Pra perder o valor, sabe?
0: Sim é, Eu é. acho que é muito legal A ideia E eu já puxo pro Binho falar Mas me, me lembrou uma coisa né Das vezes que eu conversei Com o Binho e que eu vi o Binho Conversando com outras pessoas Ele sempre se declarou anarquista Não sei se eu tô certo Ele pode confirmar
3: uhum.
0: mas, E eu acho que o panarquismo ele abre é, espaço não só para vertentes que são diferentes, muito diferentes do anarquismo, mas até para variantes das próprias ideologias que existem mesmo, sabe? Tipos de comunismo, tipos de coletivismo, tipos de mutualismo, sabe? Então eu acho que é como a questão toda é social, de como as pessoas querem viver, não tem nenhum problema ter, tipo, galera que seja mais left-hoffbardiana, é, ou pessoal que é mais mutualista, tipo, clássico, tipo, Henrique, ou pessoal que curte um, um, é, modos mais híbridos, tipo, o que o Binho tá falando, sabe? Eu acho que tem espaço para todo mundo e que a grande questão aqui, antes que algum cap venha reclamar e é dizer, ah, mas vocês estão sendo arbitrários para definir quanto que é riqueza e quanto que não é riqueza, sabe? Eu acho que o grande ponto aqui é ter uma relação realmente voluntária e não hierárquica, para que as pessoas possam escolher, não. Tipo, eu acho que é justo mesmo viver numa sociedade que ninguém pode ter mais de 5 milhões de dinheiro de alguma coisa, uhum. ou sei lá, alguém que é mais primitivista e quer realmente viver numa comuna onde o trabalho seja o lastro para a porra toda. Sabe? ou que seja tipo o, o Johnny, sabe e que queira viver numa, numa, numa realidade onde o mercado seja um pouco mais parecido com o Ancap, mesmo que não tenha propriedade. Então, acho que tem essas aberturas.
2: É, é, inclusive, porque é fica, fica bom anotar as coisas né? é. Um dos motivos que eu pensei nesse Nessa moeda que se desfaz Era justamente por, pelo que você falou Depois, porque eu não acho que o mundo Vai ficar inteiramente mutualista Antes do, de aparecer um lugar mutualista Entendeu? E é por isso que eu pensei Que essa moeda é interessante para esse lugar Para esse lugar não ser destruído por, Pelo próprio capitalismo Então, por exemplo Se eu, se eu, se eu, se eu começar a acumular lá dentro Pode ser questão de tempo pra lá sucumbir pro capitalismo que está ao redor da gente. Porque eu acho que a gente tem que desenvolver um, um, uma sociedade no mundo de hoje, sabendo que o capitalismo está ao seu redor, sabe? Você tem que conseguir Sim. ser socialista ali dentro, enquanto você tem que ser capitalista lá lado de fora, tá ligado?
0: Isso me... Numa... me... Você quer terminar?
2: É... Não, pode falar.
0: É, isso me... Me fez uma questão agora. Tipo, porque, é claro, os territórios mutualistas eles têm total chance de acontecer ainda hoje, sabe? Enquanto o capitalismo está dominando o mundo. E muitas das, das tentativas anarquistas eles acabam acabando, acabam acabando, é ótimo, né? Mas eles chegam ao fim por problemas externos, sejam guerras, ou uhum. seja, escassez de poder de troca, sabe, de não de não conseguir coisas, insumos que a gente não produz dentro da comuna. Então, uhum. vocês acham que é válido? É claro que em questões militares é, né? tipo, o melhor seria ter um poderio militar para defender fisicamente essa essa comuna em em caso de conflitos, tipo, o exército, o exército zapatista e tudo mais. Mas ainda o problema dos insumos é uma questão. Vocês acham que é ético e é legítimo fazer trocas com o mundo capitalista para ter acesso a esses insumos e poder fomentar a vida e manter essa comuna estável? Sem
2: dúvidas. Eu não vejo problema nenhum, ainda mais porque eu sou egoísta. como tá é, é Vocês estado... se consideram
0: um egoísta mesmo?
2: Sim, me eu, eu me considero mais egoísta do que anarquista, na realidade Até por isso que eu me considero pan-anarquista Porque eu não vejo problema de querer uma coisa e querer outra, tá ligado? Às vezes o, o pessoal se prende muito no, no spook da, da ideologia dele, tá ligado? Enquanto eu quero viver uma vida melhor E eu acho que o capitalismo não vai trazer a vida a vida que eu deveria que eu gostaria de ter, tá ligado? Porque, primeiramente, Caramba. pra mim, é, é que o anarquismo ele vai ser bom para mim, tá ligado? É uma coisa que eu, que eu, quando eu vejo um ancap falando que, ah, os ancap são iguais, eu falo, são burros, assim, isso sim. Porque você sempre vai ser um escravo do mesmo capitalismo. Você nunca vai ser o, o dono de si mesmo, tá ligado? Nunca. Você sempre vai ser escravo do consumo ou do seu, do seu chefe, ou do dono da rua privada. E a chance de você ser o dono dali, não supor que você é o capitalista mesmo. O cara, você ainda tá preso. E o capitalista, ele, sim. não supor que o cara é bonzinho. Ah, não, eu sou bonzinho, eu não quero ser explorador. Então você vai falir, cara. Aliás, você tá preso
0: nisso, você não tem opção. Aham. Uhum. É uma perspectiva foda. Tipo, tô, respondendo... tô aplaudindo aqui, vocês não estão vendo. Mas pode falar, <risos> Henrique.
2: Então,
1: respondendo a pergunta, sobre a pergunta do Jonathan, eu acho que é uma necessidade, né, cara? A gente interagir com o capitalismo quando precisar. Não tem como, a gente vive no capitalismo. E o mutualismo, ele surge como uma proposta de poder dual, né? De Tipo, coexistir com o capitalismo e... De, tipo, fazer... Muita
0: gente fala em transição, né? Que ela, é. ele, o mutualismo seria uma ótima transição para um comunismo e eu acredito nisso também.
1: É, exatamente. Então, tipo, o mutualismo ele serve tipo, é, uma proposta de, de, de poder dual mesmo, né? tipo, Um poder paralelo ao capitalismo e ao Estado Sim. mesmo. Né? E, e fortalecendo o mutualismo até o capitalismo sucumbir, porque uma proposta, seria uma proposta é, mais vantajosa para todos, então, naturalmente, as pessoas iam virar as costas para o capitalismo e aderir ao mutualismo, né? então, tipo, você tem aí, lá o, o Banco Palmas, né, propostas é, similares, ao mutualismo e tal, que, que tipo, demonstram é, isso na prática, né?
0: Bom, eu acho que a gente já conversou bastante Realmente Acho que é legal já começar A caminhar pro final Porque a gente já falou pra caralho Inclusive, não sei de onde Que eu tirei da minha cabeça Que a gente ia conseguir fazer a parada em duas partes
3: <risos> <risos>
0: mas, mas é isso, assim Se a gente, Eu tô muito feliz em Combinho aqui, já quero trazer mais vezes. Inclusive, não ter feito a segunda parte é um gancho para que ele venha de novo. Então, uhum. se ele quiser fazer aí suas considerações finais, divulgar alguma coisa, falar, né? É o espaço. Ah, beleza. Que você tem.
2: Primeiro eu quero agradecer a vocês, hein, galera. Sou fã dos dois. Gosto muito de ver vocês aí pelo meu Facebook. Vocês alegram meu dia. <risos> e... Até o Henrique me, me mandou mensagem do dia eu tava vendo um vídeo dele. Até é... eu falo para vocês lá, curtam a Narco Memes se já não curtirem e, a, e o canal da Narcobol. Eu tô querendo voltar a fazer vídeos, eu tô, tô procrastinando muito, mas tem alguns assuntos que eu tô querendo muito falar. Um deles que, eu, que eu mais me, me pega é por que, que as pessoas não enxergam. Né? A liberdade no, no socialismo, por exemplo, elas não conseguem entender que aquilo é liberdade e elas acham que a liberdade vem do, do capitalismo muitas vezes. né Por que, que isso acontece? Porque eu queria falar disso, fazer um monólogo ou fazer lives disso. Inclusive, eu queria chamar vocês para fazer uma live na né? começo, porque dia desses também, também.
0: Chama, é, chama,
2: será um é, prazer.
0: Ah, não, é assim, sigam também o canal de games do Binho aí, cara. Ele, ele virou um. YouTube. Talvez o, o youtuber de mais sucesso no Aninja, <risos> Recentemente é. eu descobri que ele tem até um fã-clube, cara. Tem. Você acredita nisso, Henrique?
3: Não você viu o meu fã-clube?
0: É, eu vi, cara. Você seguiu o ExpoCast no Instagram recentemente. Já eu fui dar uma olhada no seu perfil. Eu vi que tem um perfil de fã-clube teu.
2: É, tem mesmo. <risos> <risos> Olha só, hein? É, é, eu não muito entendo bom. até hoje O pessoal, às pessoal, pessoal, vezes eu jogo com eles Eles falam que eles estão chorando Ele, meu oh, Deus, tô chorando você entrou, no, você entrou no jogo comigo, tá ligado? Eu não consigo entender muito bem o que isso acontece Não faz sentido para mim, tá ligado?
0: Quando você, vier da, quando você vier da próxima vez Provavelmente você já vai estar tá Colhendo os frutos da sua fama Então você vai poder falar um pouco De como é que é a experiência de ser uma pessoa famosa Ah, beleza <risos> Mas é isso, Henrique Você quer fazer suas considerações também.
1: É, primeiro agradecer aí ó a, a visita do Binho e também sou fã do, do, do Binho, da Narcomemes Memes, do Anarcobol, por favor volta com os, com os memes lá e, e, e com as animações do Narcobol
3: se <risos> é, em falta.
1: <risos> É... Ah, pra quem não sabe, a... a gente é irmão gêmeo, né? A gente faz aniversário no mesmo dia aí, eu e o Pinho. É verdade. É... <risos> Bem louco isso. Nosso mapa astral é idêntico. Quase, Quase me faz acreditar <risos> em signos isso, viu? Né?
0: <risos> mas vocês não têm a mesma idade, não. Tem? ele é um ano mais novo que ele
1: é. Ah, ele é ah novo não, mais então o
0: tem. mapa astral não é igual, não, porra.
1: É, não é igual, mas tem, tem similaridade. Né? É. é assim. Então eu fiquei feliz também dele falar que ele é, ele é meu fã aí, pô. É, <risos> recíproca é verdadeira também. E obrigado ao Jonathan também. Aí por, pela parceria. E acho que é isso. Obrigado a quem tá ouvindo aí. E é nós.
3: Valeu, galera.
0: Bom, é. Volte
1: sempre, né, meu? Porra. Bom, os Nossa, convidados. Se que que...
0: Cara, não, tá cheio de pauta pra fazer. Assim. Não, a gente os... tem que fazer esse episódio de, de falando mais coisas mais besteiras e a gente também tem que fazer um episódio sobre Stirner, né porque é o base é literalmente o a inspiração do canal. É, pois inclusive é, deve, é, deveria chamar. ter sido o primeiro né então estava é, pensando aí. talvez em chamar o Lúcio e o Binho para poder fazer um episódio sobre Stirner. Então
2: já ficam eu, eu não mais sei. dois convites. Eu não sei eu não sei mas eu acho que eu, eu incentivei o Lúcio a a Steam, não sei, depois não desconfiou o As,
1: oh,
0: as pessoas, só, Revelações aqui.
1: As pessoas que vieram aqui na, no Spookcast até agora, e, e também as que estão que pra vir aí, são pessoas realmente muito queridas aí que é, eu gosto, que a gente gosta bastante, né? O Gabriel, o Betão, o Binho e os caras que estão pra vir aí, o Iazanon, o Lúcio, o Amir. Né? então, cara, as, as portas estão sempre abertas aí, tanto no, no Spoolcast, quanto no Anarco Individualismo, para fazer live tudo mais, é sempre uhum. um prazer ter essa galera aí, espero que o Binho volte sempre aí, para trocar ideia com a gente, e é isso e foi, que foi o
3: que, eu, <risos> e foi
0: o que o, o, a gente falou pro Betão no episódio dele assim o Spoolcast ele, ele surge como ideia de dar espaço pros anarquistas falarem porque você já tem muito muita mídia liberal para Onde os, ah, os ancaps e os liberais Podem falar Então, cara, se você quer falar de um assunto Se você quer trocar uma ideia Manda um zap pra gente Que a gente faz sabe? Não, não importa se a gente tiver gravado Esse episódio agora E semana que vem você quiser gravar de novo A gente grava, não tem problema
2: mas eu Só não garanto aí, vamos, que vamos... ele
0: vai sair Na sequência, mas
2: Vamos crescer bem hein? Esse, esse cache aí, galera. Vamos compartilhar aí, vamos, vamos se inscrever no canal. Eu quero ver essa galera lá no Flow pra, pra, pra falar pro, pro Monark, ele fala muita merda, mano. Antes é de anarquista ah, lá, é. mano.
3: Inclusive,
0: inclusive vejam do, na, na playlist dos cortes do, do, do Spoolcast que a gente tem corte falando do Flow também. <risos> Mas é isso, o Binho puxou bem a, a chamada. Né, para já finalizar, porque provavelmente vocês já não aguentam mais ouvir a gente. É, <risos> se inscrevam no canal, se inscrevam também no, na, no feed do, 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 do podcast nas plataformas digitais, vocês podem se inscrever no Spotify e, e nas outras é, ferramentas para ouvir. É, deem uma olhada aqui na, na descrição, que tem todas as nossas é, redes sociais, mas... É, também é simples achar a gente a Spookast em todas as redes sociais a gente deu sorte com esse nome porque ninguém usa e também dêem uma olhada nos canais anarquistas aqui na, na descrição de onde vocês estiverem e é isso compartilhem com quem que vocês quiserem compartilhar usem os cortes para mandar para aquele seu amigo ancap ou amigo liberal que não acredita no, na argumentação que você fala para ele e é isso até a próxima e
1: falou falou falou
2: it white boy